단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비 LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다 언택트 시대 연말연시를 맞아 가족과 함께 드시라고 다시 찾아왔습니다 할머니는 손자 손녀에게 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비 LA갈비를 보내보세요 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축사는 대기업 납품 전문업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 민주당은 법원을 향해 격앙된 반응을 보였습니다. 김종민 최고위원은 기득권 동맹이 제도를 활용해 쿠데타를 일으킨 것이라고 했고 김성환 의원은 사법과 검찰의 과잉 정치화라고 주장했습니다. 검찰은 물론 이제 법원도 개혁 대상에 넣겠다는 겁니다. 이낙연 대표는 법사위원들과 예정에 없던 회의도 열었습니다. 회의를 마친 뒤엔 다음 주부터 검찰개혁 특위를 가동하겠다고 밝혔습니다. 이 대표는 페이스북에 법원이 면죄부를 준게 아니라며 윤 총장을 압박하기도 했습니다. 민주당은 휴일임에도 긴급하게 움직였습니다. 오전부터 이낙연 당대표, 김태년 원내대표를 비롯해 법사위 소속 의원들이 모여 후속 대책을 논의했습니다. 민주당은 윤석열 검찰총장에 대한 징계 사유가 상당 부분 인정됐다는 점에 주목하고 총장에 대한 면죄부가 아님을 강조했습니다. 감찰 방해 또 부분이 다툼의 소재가 있다 하는 식으로 상당 부분 인정을 했었고요. 판사 사찰 부분은 대단히 부적절하다. 결국 이 문제를 매듭짓기 위해선 중단 없는 검찰개혁을 해야 한다며 당내 권력기관 TF를 검찰개혁 TF로 확대하기로 결정했습니다. 더불어민주당은 강력한 검찰개혁 추진과 함께 공수처 출범 속도전을 예고했습니다. 이에 따라 오는 28일 공수처장 후보 추천위원회 회의에서 결론이 날 가능성도 더 커졌습니다. 이날 회의에는 야당목 추천위원직에 한석훈 교수가 새로 추천되면서 추천위원 전원 참석이 예상됩니다. 한 교수는 YTN과의 통화에서 공수처장 후보 자격으로 정치적 중립성과 도덕적 흠결이 없는지 등을 꼼꼼하게 따져볼 것이라고 밝혔습니다. 문제 제기는 가능하겠지만 공수처법 개정으로 야당 비토권이 무력화되면서 민주당이 마음만 먹으면 결론을 낼수 있는 분위기가 조성됐습니다. 추천위원 7명 가운데 5명만 동의해도 후보 추천이 가능하고 새 후보도 추천되지 않아 앞서 최다 득표로 했던 김진욱 헌법재판소 선임연구관과 전현정 변호사가 유력하게 거론됩니다. 28일 날 공수처장 후보가 반드시 추천이 돼야 되고 반드시 1월 중에 공수처를 차질 없이 구성하는 것을 계속 지켜나간다 하는 의지는 확고합니다. 조국 전 법무부 장관이 배우자 정경심 교수의 1심 유죄 판결에 대해 사법부의 역할을 믿겠다는 글을 올렸습니다. 조전 장관은 오늘 자신의 SNS에 청천벽력 같은 23일 선고 직후 항소장을 제출했고 1심 재판부가 모두 배척한 증거 등에 대해 항소심에서 다툴 것이라고 밝혔습니다. 조전 장관은 아연하고 아득한 상황이지만 의심스러울 때는 피고인의 이익으로라는 대원칙과 사법부의 역할을 믿고자 한다고 덧붙였습니다. 영국과 유럽연합의 미래관계 협상 타결은 
연말까지인 전환기간 종료를 일주일 앞두고 극적으로 이루어졌습니다 지난 1월 말 브렉시트 단행 이후 3월에 미래관계 협상을 시작한 지 9개월 만입니다. 이로써 영국은 2016년 6월 국민투표에서 유럽연합 탈퇴를 결정한 지 4년 반 만인 내년 1월 1일 EU와 완전히 결별하게 됐습니다. 영국 정부는 성명에서 브렉시트 국민투표와 지난해 총선에서 국민에게 한 약속을 완수하게 됐다고 평가했습니다. 그러면서 영국은 다시 재정과 국경, 법, 통상의 통제권을 회복했다고 강조했습니다. 폰데어 라이엔 EU 집행위원장도 양측 모두에 적절하고 책임 있는 합의를 했다고 반겼습니다. 협상 타결 이후 남은 절차는 영국과 EU 양측 의회의 비준입니다. 영국 의회는 현재 크리스마스 휴회 기간이지만 다음 주 회의를 열고 합의안을 승인할 예정입니다. 유럽 정상회의와 유럽 의회도 곧 승인 절차를 밟을 것으로 보입니다. 영국과 EU 양측은 마지막까지 공정경쟁 환경과 어업권, 분쟁 해결 절차 등세개 쟁점을 놓고 치열한 공방을 벌여왔습니다. 하지만 막판에 극적인 합의에 이르면서 영국이 아무런 무역협정 없이 EU를 떠나는 최악의 상황을 피할 수 있게 됐습니다. 베를린에서 KBS 뉴스 유광석입니다. BPL 하나 하고 가겠습니다. BPL 할까 말까 엄청 고민했는데 이걸 기다리시는 분 입장에서는 오늘만 기다린 거거든요. 윤석열이 풀려났다고 이걸 안할 수가 없어요. 결정을 했어요. BPL 하자. 여러분 조금만 더 들어주시기 바라겠습니다. 유기지기의 대표 심은숙입니다. 유기농을 지키다라는 뜻의 유기지기는 사람을 살리고 동시에 환경에 이로운 유기농법을 바탕으로 자란 유기농산물을 생산부터 가공, 유통까지 하는 것을 목표로 하고 실행하는 회사입니다. 유기지기를 설립하게 된 계기는 유기농산물 유통회사에서의 경험에서부터 출발합니다. 근무하던 유통회사는 밭에서 수확된 신선한 유기농작물을 수확과 동시에 급식용과 생협용으로 구분하고 학교 급식과 생협 등으로 공급 유통하는 일을 하였습니다. 농산물을 급식용과 생협용으로 분류하는 일을 하다 보니 급식용과 생협용에 크게 맞지 않는 작거나 큰 농작물들은 탈락하게 됩니다. 탈락되는 농산물은 평균적으로 수확된 농작물의 약 50%를 차지합니다. 유기농산물은 특성상 일반 농산물에 비해 규격화를 시켜 예쁜 모양을 만들기가 어렵습니다. 탈락된 50%의 울퉁불퉁 못생긴 못난이 야채, 비급 야채라 불리는 유기농산물들은 신선하고 영양학적으로 문제가 없어도 결국 팔릴 수 있는 유통망이 없으니 결국은 버려집니다. 개인적으로 판매한다 해도 한평생 농사만 지어온 농부들에게는 한계가 따라옵니다. 또한 시간이 지나면 신선도가 떨어지는 농산물의 특성상 결국 많은 유기농산물이 폐기처분됩니다. 유기농산물이 아니 모든 농산물이 농부의 피와 땀을 쏟은 수고를 먹고 자라는 것을 알기 때문에 어렵게 키운 유기농산물들이 제값을 받지 못하고 손쉽게 버려지는 상황이 안타까워 농산물이 제일 신선할 때 가공식품으로 만들어 팔아보자. 그래서 농부들에게 조금이라도 더 이익이 갈수 있도록 도와보자 라는 마음으로 2013년 유기농을 지키다의 뜻을 지닌 유기지기를 설립하게 되었습니다. 예. 여기 대표 성함, 대표분 성함이 심은숙이세요. 그래서 홈페이지 주소 이름이 심, SIM, 그리고 심스, 오가니 갈 때. 오가. 오가니즘 할때 오가. 심스오가.com 앞에 쓰여 있죠. 여기 가보시면 되는데 유기지기라고. 유기농 지기 이런 뜻이라고 말씀드렸잖아요. 오늘 홍보해드릴 상품은 제가 들고 있는 게 유자차. 겨울에 유자차 엄청 많이 먹죠. 저 어렸을 때 고흥에 제일 친한 친구가 살았어요. 
그래서 유자를 한 박스씩 보내줍니다. 그럼 제가 직접 유자차를 담궜다는 사실을. 와. 유자를 깨끗이 씻어요. 소금 물좀 풀어가지고. 깨끗이 씻은 다음에 이걸 다 칼질을 해가지고 설탕 엄청 집어넣었던 바로 그. 이게 이 유자 자체가 유기농이라는 거죠. 어. 그리고 옆에 있는 거. 유기농 생강차이고요. <웃음> 네, 색깔이 다른 제품보다 진한 것 같아요. 맞아요. 시중에 파는 음. 생강차는 굉장히 하얗거든요. 네. 그런데 이거는 실제 생강을 갈면 이런 식으로 나오거든요. 그래서 약간 진한 노랑색, 머스타드색 네. 같은 색이. 그러니까 유자차하고 조금 생강차하고 여기 아까 말한 홈페이지 심스 오르가. <웃음> S I E S I E S O R G A 이렇게 여기 들어가 보시면 되는데 여기 사이트에 신규 가입하면 다양한 혜택이 있다 그래요. 근데 이거 귀찮다 하시는 분들은 전화번호 앞에 쓰여 있죠. 010 4526 6247 6247 유기농 관련한 사이트나 굉장히 유명한 곳들 많이 있죠. 특히 어린 아이들 키우는 집들은 유기농 많이 하시는데 여기도 하나 가입해 두시면 혜택도 받으시고 할인도 받으시고 포인트도 쌓으시고 하셨으면 좋겠습니다. 심스 올가 simsorga.com 여기 가입해 보시기 바라겠고요. 두 분이 네. 열심히 이야기하고 있길래 저는 얼렁 주문했어요. 지금 유자차 두 발음 주문을 했거든요. 빠르네. 빠른, 빠른. 이럴 때일수록 우리가 잘 먹어야 돼요. 좋은 걸로 음. 먹어야 되고 겨울에 비타민 C 부족하기 쉽습니다. 예, 아까 읽어드린 내용을 보면 공감이 되죠. 실제로 언제부턴가 우리나라 국민들이 예쁜 모양의 채소 과일들을 찾기 시작해서 그게 사실 인조 식품으로 만들어졌던 거를 사람들이 자각을 하기 시작했어요. 뭔가 잘못됐다. 그래서 어, 야채나 채소나 과일은 똑같은 말이구나. 야채나 채소. <웃음> 채소나 과일은 못생긴 것들. 유기농으로 만들어진 것들이 훨씬 사람 몸에 좋다. 이런 이념을 갖고 계신 분들이세요. 유기지기. 야채, 야채랑 채소는 네. 조금 다릅니다. 네. <웃음> 야채는 일본 말이라는 뭐 표현도 있고 그렇습니다. 자, 이또 언쟁을 또 하지 마. 또. <웃음> 지금, 지금 그러고 있을 때 지금 뭐 그게 다 논란거리가 있기 때문에. 자, 어쨌든 여러분들 유기지기 뭐 가입을 하시던가 귀찮다 하시면은 전화 010-4526-6247로 전화 한번 해보시기 바라겠습니다. 지금 딱 생강차, 유자차, 철이에요, 철. 네. 여기까지 하겠습니다. 자, 빨리 시작하고 빨리 끝냅시다. 맞을면은 빨리 맞아야지. 출발! 파켓몰 할인 대전! 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 파켓몰. 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 주말 방송 시작하겠습니다. 호명만 해드리겠습니다. 대구에서 올라오신 바른소리 TV 진정환이 안녕하십니까. 그리고 안산에서 올라오신 우리 변의사 정변 안녕하세요. 캐돌이라던 곳 불러드려야 되는데 네. 참들어 갈게요. 네. 서울에서 온 우리, 우리 볼메 임진이. <웃음> 안녕하세요. 볼메 임진입니다. 이세 분과 함께 기쁘게 즐겁게 방송 끝날 때까지 웃음 잃지 않고 출발하겠습니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 
우리는 무슨 일이 있어도 이것부터 하죠. 확진자 현황 한번 볼까요? 오늘이 최고점 찍었어요. 1,241명. 어제는 985명인데 어제 검사 건수가 11만 8천 대한민국에서 검사를 할수 있는 하루 동안 풀로 돌리면은 13만 건좀할수 있답니다. 그러니까 사실은 이 숫자가 위험한 건 맞지만 선제적 검사 때문에 나오는 결과물이에요. 근데 다행인 게 서울시가 지금 가장 심각하지 않습니까? 오늘 어제 그러니까 552명 올라왔는데 굉장히 그 중요한 수치가 하나 있습니다. 확진율. 확진율이 21일날 1.4%였어요. 근데 어제 확진율은 0.6이었습니다. 점점 줄고 있어요. 그 증상이 없는 사람들이 선제적으로 검사하다 보니까 숫자는 지금 많아지고 있으나 확진율은 떨어지고 있다. 이건 굉장히 좋, 좋게 바라볼 수치가 있는 거고 찍을 거 최고점 다 찍어버리고 지금 그런 얘기가 나오고 있죠. 지금 서울시에서도 오늘 이야기한 것 중에 서울시민 전수조사도 해야 된다라는 얘기가 나오고 있고 아마 그렇게도 될것 같아요. 우리가 백신을 국민들이 막 맞기 시작하고 굉장히 다수가 맞을 때까지는 이런 방식으로 지금 지내야 되고요. 백신에 대해서 외국에 뭐 어떤 나라들이 맞고 있다 이런 거는 다 개소리시니까요. 전혀 신경 쓰실 필요가 필요가 없는 것 같고요. 다시 한번 말씀드리지만 한국의 코로나 방역에 있어서의 어제도 방송에 숫자로 보여드렸죠. 상상을 초월하게 잘하고 있습니다. 일본 다시 말씀드리지만 2만 5천 명할수 있답니다. 3천 명 나왔어요. 이 정도 비교를 한번 해보시면은 잘 견디고 있다. 그러니까 지금 생각 있는 언론들은 되게 그렇게 이야기를 하고 있어요. 한국이 정말 사력을 다해서 정말 기가 막히게 막아내고 있다 이렇게까지 표현합니다. 어제 저도 보건소 지나가다가 임시 선별진료소에 사람들이 줄서 있길래 아 저도 검사를 받아봤거든요. 근데 굉장히 많은 분들이 계속해서 줄서 계셨고 한 20분 정도 기다리고 검사는 금방 끝났거든요. 근데 선별진료소보다 임시 선별진료소에 사람들이 더 많더라고요. 사람들이 나서서 먼저 검사를 하고 계시는 상황이라서 확진율이 줄어드는 걸로만 조금 희망을 가지시면 좋을 것 같습니다. 저는 뭐 다른 말보다는 백신에 대한 지금 논란이 너무 얼처구니가 없어가지고 계속 그것만 보면서 야 정말 해도 너무한다. 누구나 아는 사실을 이런 식으로 왜곡하는구나. 뭐 이런 부분 때문에 좀 기가 막히게 하고 있어요. 뭐 조영이 뭐 아스트라제네카는 FDA 미국 FDA가 승인하지 않았다. 뭐 이런 식으로 주장하는데 미국 FDA 승인한 백신 하나도 없습니다. 여러분들 그거 확실하게 아셔야 돼요. 긴급 사용 승인해 줬을 뿐이에요. 이머전시 유스 어스라이제이션이라고 해가지고 아직 아 제가 이좀 아직까지 2000년대 초반에 탄저병 테러가 있을 때 미군을 상대로 해서 사용하는 탄저병 예방 접종을 제외하고는 EUA를 승인해 준 적이 이번밖에 없어요. 그것도 안 해주겠다는 걸 트럼프 행정부가 압박을 넣어서 해줬어요. 자기들도 자신이 없으니까. 각 국가들한테 판매하기 전에 우리를 면책을 해달라. 문제가 생길 수 있다는 걸 자기들도 인지를 하는 거죠. 안전하지 않다는 걸. 삼상이 완성이 됐다라고 주장을 하지만 그래봐야 196명 했어요. 최소 1000명 이상을 해야 삼상이 완성됐다고 할수 있거든요. 그 상황에서 마치 아스트라제네카만 미국 FDA에서 승인을 안 해준 것처럼 아스트라제네카만 안 좋은 것처럼 막 주장을 하는데 정말 사실이 아니거든요. 이게 누구나 조금만 찾아보면 알수 있는 이런 것들을 계속 이렇게 어떤 의도로 뿌리는지 우리 모두 알고 있죠. 근데 국민을 잠깐 속이는 건 가능하지만 국민을 계속 속일 수는 없습니다. 내가 진짜 의사를 키우는 보람이 있구나. <웃음> 진정아 뭐 했어? <웃음> 누구는 의사도 되고 변호사도 되는데? 알겠습니다. 아빠 어. 됐잖아. <웃음> 아, 그렇군요. 네. 근데 그런 것 같아요. 아니, 우리에 있는 야당에 있는 의원들을 보면 FDA가 맞는 기관이라고 생각하는 것 같아요. 
예전에 미제면 뭐, 뭐도 좋다고 하는 말이 있는데 우리나라는요 KFD 승인을 받아야 돼요. 예. 가장 중요한 거가 어저께요 국민의 짐에서 성일종 성환종의 동생 정말 안타깝게 돌아가신 성환종의 동생 성일종 씨가 뭐라 그랬냐면은 아마 백신을 구했다면 문 대통령이 1호로 접종하는 기막힌 이벤트를 탁현민 미술관이 연출했을 것이다. 이 말의 뜻은 아직 백신을 못 구해서 아직 문 대통령이 그 쇼를 안 하고 있다는 거예요. 이런 개 양아치들이 실제로 정치권에 현역 국회의원으로 존재를 해요. 문 대통령님이 이도도 맞았으면 자기 건강만 챙기는 청와대라고 했을 거고 음. 문재인 대통령이 이도도 안 맞고 다른 사람 먼저 맞혔으면 건강 검증도 없이 무책임하게 사회적 약자에게 위험 노출 이렇게 말했을 거고요. 백신을 구했으면 돈 낭비한다고 그랬을 거고 외국은 안살 거고 뭐 뻔한 사실 수작이잖아요. 4,400만 명분을 계약했다고 하지만 어, 아스트라제네카 제외한 3,400만 명은 어디 있냐? 미친놈들이 <웃음> 아니 계약을 했어 들어오는 시기가 있잖아요. 어디 있냐라고 물어봐요. 이게 비즈니스 빚자다 모르고 이 공장이나 그런 데서 하루에 천만 개 만들어 됩니까? 전세적으로 하루에 몇백만 개 만들어낸 공장은 존재하지 않고요. 순차적으로 가는 거예요. 네. 아니 이명박 G20 회의할 때 경제적으로 벌었다는 20조 어디 갔는지나 좀 보여줬으면 좋겠는데. 네. 그러니까 이런 식으로 해서 지금 뭐뭐 뭐 윤석열 건도 있고 뭐 정경심 교수 재판 건도 있고 그런데 저쪽 사람들이 총 권기, 총 공세하고 있는 느낌인데 이럴 때일수록 정신 바짝 차려야지. 아까 말씀드린 것처럼 왜 같은 편을 때려? 이럴 때는 전시 상황이 때문에 있잖아요. 내부 청진하는 게 제일 나빠. 지금 전쟁 났는데 내부만에 수리탄 도착하고 잡았으면 돼. 어떤 방식으로 싸우든 간에 그것이 1인 시위를 하든 유튜브 방송을 하든 온라인 시위를 하든 저쪽이 공격해 올 때는 내부 총질 안 하는 거야. 왜 그렇게 내부 총질들을 해? 나는 진짜 이런 상황일 때는요. 내부에 있지만 다 마음에 들겠어? 꼴 보기 싫은 사람도 있고 모자라 보이는 사람도 있겠지? 그런 상황일 때는 총구를 밖으로 들이미는 거예요. 지금 배신도 그렇고 윤석열도 그렇고 등등등 하면서 저쪽이 막 공격해 오는데 내부 총질만 지랄을 하고 있어 아주. 하지 마. 나는 진짜 그런 새끼들이 세상에 제일 싫어. 어려울 땐 서로 뭉치는 거지. 누가 잘못했네. 그런 것들이 민주시민이라고 돌아다녀. 하지 마. 그 멍청한 거지 그게. 자, 어쨌건, 어, 정부가 일요일 날 3단계 격상 여부를 결정한다고 하는데 3단계로 결정하기가 쉽지가 않다는 말씀을 제가 우리 방송에서 수도 없이 드렸잖아요. 그 결정하기 쉽지 않다고요. 그리고 다시 한 말씀드립니다. 코아는 핵심은 3단계가 아니라 1단계라도 국민들의 생활 자세가 중요해. 오늘 뭐 어떤 언론이 그 타임스퀘어를 딱 카메라를 비치면서 한산하진 뭐 이렇게 썼던데 댓글은 뭐라고 다 달린 줄 아세요? 사람 많던데 뭐. 그러니까 사람들이 답답하니까 커피숍도 못 가고 그러니까 쇼핑센터 같은 데 나가. 움직이지 말자고. 3단계를 올리면 안할 거야? 자발적으로 참여를 해줘야죠, 지금은. 3단계, 3단계도 계속 언론에서 총공세하고 있는 거잖아요. 3단계 계속 군부를 지피고 있잖아요. 언제 격상되나 검토해야 된다. 시민들이 3단계 원한다. 이런 식으로. 이런 식의 언론 선동질에 우리가 가면 안 되고요. 독감 예방접종 백신 때도 마찬가지였잖아요. 그런 언론 선동질 때문에 많은 사람들이 독감을 안 맞고 폐기를 했잖아요. 3단계 굉장히 신중해야 된다고 보고 지금도 많은 사람들이 집안에 계시는 분들 많은데 3단계면 일탈하는 사람들이 오히려 더 많아질 수도 있어서 우려가 됩니다. 음. 예전에 대구에서 3단계 준하는 있었잖아요. 모든 백화점과 마트와 식당에 다 닫은 적이 있어요. 
시장까지. 그러니까 대구라는 250만의 인구에서는 타겟이 좀 작을 수도 있지만 수도권에는 2천만 명 인구가 있습니다. 그래서 경제가 아예 안 돌아갈 수도 있고 우리 시민들 자체가 사람들을 안 만나고 그러면은 이 숫자는 줄어들고 지금 안전히 핀셋으로 다 찾아내고 있는 방역이에요. 그러니까 그러니까 숫자가 네. 많아지는 측면이 분명히 있고요. 네. 당연한 거죠. 그러니까 지금 오늘 1,241명 되니까 이제 3단계 올려라 계속 주장을 하고 있는데 한국처럼 선제적으로 찾아가는 나라가 없습니다. 이것도 방역이 한 단계 앞서가는 거예요. 증상이 있는 사람들 주로 그 숫자를 조사, 검사하기도 벅찬 나라들이 부지기수고요. 한국처럼 증상이 없어도 무료로 해줄 테니까 와서 먼저 선제적으로 검사 받으시는 나라가 없다고요. 이런 나라에서 지금 1200명 나오면 3단계로 가자라고 주장하는 것도 무리가 있죠. 지금 단계가 중요하지 않습니다. 백화점 몰려가시고 식당 가셔서 내가 식당 갈 때마다 항상 하는 얘기인데요. 같이 밥 먹은 사람들한테 저쪽에 술판 버리고 있는 분들한테 제가 들으란 듯이 이야기를 9시 전까지만 술 마시면 코로나 안 걸립니까? 그분들은 그렇게 생각하는 것 같아. 9시 전에 술을 마시고 끝내면 코로나 안 걸린다고 생각하는 것 같아. 막 일곱, 여덟 명씩 모여가지고 소주병 쌓아놓고 술을 마시고 있는데 난 도저히 이해가 안 가더라고요. 그 행기가 바로 옆에 술자리에, 그러니까 밥, 밥 먹고 있는 사람들한테 피해를 주거든. 그런 것좀 자제해달라는 거거든요. 아는 사람끼리 먹는다고 면역이 생기는 거 아니거든요. 아는 사람끼리 해서 걸린 분들이 되게 많습니다. 제 주에도요. 원래 아는 사람이 대부분의 감염성 질환은 그 발병 원인 아는 사람인 경우가 절대적으로 많습니다. 아예 모르는 사람한테 옮길 기회 자체가 없어요. 아예 모르는 사람한테 접촉이 있을 이유도 없고 그 사람하고 대면해서 이야기할 일도 없잖아요. 그래서 정말 아는 사람 더 조심해야 됩니다. 예. 네. 지금 그 사이에 막 교회들에서 대면 예비했다가 <웃음> 확진자 엄청 나오고 막 이런 상황이거든요. 이런 상황들을 조금만 더 우리가 좀 진지하게 생각을 해보시자고요. 그리고 짧게 하나만 짚고 넘어갈 게 문준영 씨가 무슨 지원금 받은 게 특혜 받았다 이런 논란이 있잖아요. 미술계 쪽 사람들 이야기 들어보면 그렇습니다. 누구나 신청하는 지원금 그거 받았다고 욕먹는 게 놀랍다. 누구나 신청하는 지원금인데 문 대통령 아들은 그거 양보했어야지. 이것도 좀 미친 소리인 것 같고요. 정반대로 말하면 문 대통령이 그간에 모아놓은 돈이 많아서 자녀들에게 그냥 증여세 안 내고 무슨 수백억 원씩 물려주는 사람이 아니잖아요. 변호사를 했다고 해도 재산도 많이 없는 그냥 예술가 자식을 둔 가장일 뿐이에요. 그런 사람이 자식이 예술가로서 전시하는데 본인이 지원받아서 그 돈을 쓰는 것도 아니고 전시하는데 필요한 지원금 1,400만 원 정도를 지원받았다고 난리치는 나라. 예술계 쪽에서 웃긴다는 거야. 누구나 신청해서 자격 요건이 되면 받는 지원금을 대통령 아들이면 받으면 안 된다는 논란을 끌고 가는 거. 이게 사람이 할 짓입니까? 저쪽 놈들은 지금 증여세 같은 거안 하고 자식들한테 수백억 원씩 물려준 날 아닙니까? 이 지원금은 1,400만 원 중에서 이쪽 애들이 착각한 게 뭐냐면 1,400만 원이 인건비인 줄 알아요. 재료 구입비 그런 게다 포함되어 있고 국가에서 지원받는 증빙을 엄청나게 다 해야 돼. 하나하나 꼼꼼히. 그런 것들은 모르고 하는 거잖아요. 그리고 니들이 예술을 아니? 좀 예술 좀 알면서 말씀했으면 좋겠습니다. 예. 아니 이거 만약에 신청 안 했잖아요. 신청 안 했으면 그랬을걸요. 문준영은 아빠한테 받은 돈이 많아서 이런 거 지원 받을 필요 없이 자기 그렇죠. 전시회 꼬박꼬박 하고 있다. 아마 틀림없이 그랬을 거예요. 네. 안 받은 비디오죠 뭐. 자 다시 말씀드립니다. 완벽한 정부, <웃음> 완벽한 정권 뭐 이렇진 않죠. 그런 정권이나 정부는 없지요. 앞으로도 없을 거고요. 문제는 최소 제가 봤을 때는 문재인 정부는 방역이든 뭐든 간에 평균적으로 아무리 못 받아도 80점 이상은 돼요. 근데 80점 이상인 
정부를 갖고 40점, 30점이라고 평가를 하니까 우리가 화를 내는 거고요. 비판의 지점이 공격의 지점이 잘못됐다는 거고. 아까 똑같지? 진영으로만 보면 우리가 한 팀인데 내부 총질하는 사람들처럼 마찬가지예요. 대한민국으로 보면 국민의 짐이나 조중동도 한국인데 왜저 사람들은 한국을 이롭게 하지 않고 전쟁 중인데 내부 총질하고 있을까? 저는 그 지점을 한번 생각을 해봐야 돼요. 코로나 상황이 전시 상황이란 말이야. 날마다 사람들이 죽어가. 대한민국이 좀덜 죽어가니까 사람들이 전시라고 생각 안 하나 보지? 전 세계적으로 수도 없이 많이 죽어가는 전쟁 상황인데 내부 총질하고 있는 거예요. 뭉칠 때 뭉쳐야 되죠. 그런 관점이 그런 원리론 똑같다. 이런 말씀 드리고 잠시 후에 다시 오겠습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 안녕하세요. 연기자 박세영입니다. 17,399km 지구 반대편 아마존의 신비로움을 세상 가깝게 만나는 방법 저 박세영은 NK 타이보를 마셔요. 아마존에서 찾은 핑크빛 활력으로 내 몸속부터 채워지는 이너뷰티 워터 타이보는 중국에서 국빈 선물용 제품으로 선정되었습니다. 많은 국가들이 타이보의 효능에 대한 활발한 연구를 진행하고 있습니다. NK 세포할 때 NK 타이보입니다. 이너비티 솔루션 NK 타이보 아주 특별한 분을 위한 NK 타이보 파우더 EX를 권합니다. 드디어 이제 윤석열 이야기를 한번 쭉 해볼 텐데 먼저 제가 서론을 좀 꺼내자면 제가 저녁에 성동일 방송 끝나자마자 끝나자마자 결과가 딱 나왔어. 근데 사람은 있잖아요. 생각하기 나름인 것 같아요. 이연타를 맞으니까 시읍 비읍이 그냥 확 나오더라고. 큰 소리 쳐가지고 이런 씨 이렇게. 근데 정신 금방 차렸습니다. 왜냐하면 사람이 이렇게 싸다기를 두 대를 연속 맞잖아요. 그러면 기가 죽는 게 아니라 우리 같은 성격은 정신이 버쩍 드는 거야. 아이씨 이런 생각이 드는 거예요. 그런 자세로 싸우자는 거지. 꼬리를 내리고 뒤돌아 도망가는 순간 저쪽은 그냥 두지 않아요. 죽을 때까지 편다고. 그래서 싸워야 되는 거예요. 잘못하지 않은 내가 기사대기를 두 대를 연, 연타로 맞았어. 그러면 당연히 싸워야지. 지금부터는 상대에 봐주는 거 없는 거예요. 저는 그렇게 생각을 합니다. 소감들 얘기해봐. 우선 결론부터 이야기해서 우리가 지고 있다라는 그 관점에 저는 동의를 못해요. 그게 가장 위험한 관점이라고 생각해요. 우선 사법부의 판결에 대해서 뭐가 올리 그러니 이런 거 이야기할 필요 없이 우리가 한번 우리 역사를 한번 되돌아볼게요. 사법부가 우리 역사의 중요한 순간에 시민의 편에서 민중의 편에서 법대로 판결해 준적단한 번도 없습니다. 인혁당 수많은 사람들 사형에 처하고 세계 사법의 암흑 역사를 만들었던 민복기요. 2000년에 자랑스러운 서울대에서 인상받았어요. 그때 당시에 대법원장이, 대법원 법관이었던 사람은요, 
자랑스러운 서울대 법대 인상을 받았어요. 그게 우리나라 사법부예요. 안타깝지만 그게 현실이에요. 유신헌법대, 유신헌법에서 서슬퍼럴 때 그때 야 유신헌법 잘못됐다, 박정희 잘못됐다 한 적이 있는 줄 아세요? 전두환이 국권을 찬타했을 때 사법부가 나서서 뭐한적한거 있는 것 같습니까? 국민의 피를 흘려서 국민의 피웅덩이로 만든 87년 개헌으로 공짜로 얻은 사법 독립을 그 위에서 지금 단한 번도 국민의 편에서 쓴 적이 없어요. 우리 잊어서 안 됩니다. 우선 이거를. 노무현 대통령님 때 우리 한번 기억해 보세요. 노무현 대통령님 때 헌법재판소 재판관들이 내렸던 판결 관습헌법이라는 개그 같은 판결 이 개그 같은 판결을 내리면서 자기네들 기득권을 지켜왔던 게 사법부예요. 이 사법부를 우리는 그동안 너무 주목을 안 해왔을 뿐이에요. 음. 너무 주목을 안 해왔고 지금 이 사건을 계기로 해서 사법개혁에 대한 목소리도 점점 높아질 겁니다. 이거는 우리가 총평만 이야기해 보라고요. 아. 아. 총평이요? 한마디. 아, 다른 분도 기다리시잖아요. 네. 한마디로 이야기하면요. 우리가 이게 걱정하지 오케이. 마세요. 네. 저는 이게 발악이라고 생각해요. 법 기술자라고 합니다. 이제 저는 이제부터는 그분들을 얘네 자기네들 기득권을 지키는 거죠. 그러니까 이 기득권이라는 게한 번도 뺏기는 법이 없잖아요. 저들은 우리한테 뭘 심어주고 있냐면 공포를 심어주고 있어요. 이런 일 겁나지. 자기네 분열해야 돼. 라는 거니까 여러분도 쫄지 마시고 우리가 이깁니다. 예. 저도 어제까지는 좀 화가 났었는데 밤부터는 조금 기분이 풀리더라고요. 아 이제는 웃으면서 할수 있겠다. 그렇지. 네. 그, 아이 내려놓으면 마음 편해져. 그 끝을 다 봤구나라는 생각이 잠깐, 들면서. 잠깐만요. 한잔 하셔서 기분 좋아지신 거 아니에요? 안, 마, 안 마셨거든요. <웃음> <웃음> 그래서 오늘 제 표정이 엄청 밝지 않습니까? 네. 그러니까 사기가 죽고 기가 죽어 있으면은 결국 우리가 다 당하는 거고. 그래? 근데 좀 짜증은 나는데 우리 사기 안 죽었거든. 우리 더 싸우고 싶거든? 이 자세를 보여주자는 거예요. 그러니까 이제 많은 분들이 아까 뭐 민주당을 욕하는 것을 내부 총질이라고 하지 말아라. 아, 욕할 수 있어요. 왜냐하면 그 욕한 게 민주당이 더 분발하는 데 도움 될 거예요. 문제는 우리들끼리를 말하는 거예요. 이런 거 있잖아. 어떤 방송과 어떤 방송을 비교하면, 함에 있어가지고 얘는 잘못하고 있고 얘는 못하고 있고 지금 그런 걸 논할 때가 아니라는 이야기 하는 거예요. 민주당이 더 싸우라고 당원 가입하는 사람이 있고 민주당이 180도 줬는데 뭐 하냐고 화를 낸 사람이 있어. 다 인정. 그거는 내부 총질이라고 생각하지 않습니다. 다만 이게 민주당이 움직이게끔 뭔가 뭔가 활력이 되게끔 그 채찍을 들든 당근을 주든 둘다 저는 좋은 모습이라고 생각하지만 세상 끝난 것처럼 지금부터 우리는 진 거야 민주당 어쩌고저쩌고 하는 것을 딱 짧게 끝내자고. 그리고 지금부터 싸우자. 그리고 민주당 안 싸우면 왜안 싸우냐고 화내. 대신에 포기하지 말라고요. 포기하는 듯한 발언들 하지 말라고. 제가 어저께 그 방송이, 그러니까 그 결과가 나온 뒤에 제가 제일 먼저 썼던 단어가 이거예요. 법비. 법을 악용하여 사적인 이익을 취하는 무리. 말하자면 우리한테 운명과도 같이 걸려있던 부분이라고 저는 생각해요. 그게 어떤 부분이냐면 우리가 박근혜를 탄핵시키고 대선을 이기고 지방선거를 이기고 총선을 이기고 이렇게 왔잖아요. 그러면 기득권들 입장에서는 그만큼 자기들끼리 어떤 결이 다르더라도 뭉쳐서 최대한 뭔가 반격을 하고 싶어 해요. 그 흐름상에 놓여 있는 사건이라고 보시면 될것 같고 다만 이제 우리가 화낼 수 있는 지점 그거예요. 선출된 권력이 아닌 자들이 선출된 권력을 무력화시키는 이 구조가 잘못되다는 겁니다. 어저께 법원에서 나온 이게 지금 보도자료인데 
내용도 없는데 졸라기로 24페이지짜리 이 24페이지짜리 내용도 하나도 없는데 엄청 길어 내용은 그거 아니야 일반인들은 알아먹기 힘든 말로 윤석열은 그냥 복귀해야 돼뭐 절차상에 약간 문, 그러니까 어떤 문제가 있었어 알고 보면 선출된 권력이 아닌 소위 말하면 좀 공부 좀 했다는 놈들이 대한민국 사회를 지금 들었다 놨다 하고 있는 거야 그러니까 정신 번쩍 들어야지 이대로 우리가 포기해버리면 진짜 우리가 바꾸고 싶어하는 세상이 안 오겠구나라는 정신 바짝 드는 측면에서는 좋은 효과도 저는 있다고 봐요. 네, 좋은 효과가 있죠. 분명히 어. 좋은 효과가 있습니다. 우리가 지금까지 제가 사실 제가 새날 처음 나온 날 제가 한 말이 그거였어요. 제가 한말 중에 저 아직도 기억을 해요. 뭐라 그랬었냐면 저는 사법부를 믿습니다라고 하니까 그때 푸나님이 긴장하셨대요. 솔직히 뭔 말하려고 그러지 했대. 제가 그 말을 했어요. 저는 사법부를 믿습니다. 사법부가 법과 원칙대로만 할 리가 없다고 믿습니다라고 그랬었어요. 그 믿음 아직도 유효해요. 법과 원칙대로만 할 리가 없어요. 항상 해왔던 것처럼 했어요. 자기네들이 이익을 전혀 손상하지 않는. 근데 늘 말하지만 70군데 압수수색할 때 영장 내준 것도 판사였고요. 유죄 판결 내린 것도 판사였어요. 지금까지 우리가 눈에 가려져서 검사들이 항상 앞에서 몸빵하면서 딜을 해주니까 몰랐어요. 항상 우리 국민들 눈에서 살짝 벗어나 있어서 몰랐는데 우리 지금까지 우리 역사상 문제가 있었던 수많은 간첩 조작 사건, 용공 사건들 거기에서 죽었던 무기징역 받았던 수많은 사람들 그 사람들 검사가 수사를 잘못하고 기소를 잘못한 책도 있지만요 거기에 도장 빵빵빵 때려준 건 판사들이었어요 항상 근데 우리는 그 사실을 잊고 있었어요 왜? 언론이 다뤄주지도 않고 항상 검사들이 나와서 몸빵하고 경찰이 나와서 몸빵하고 국정원이 나와서 몸빵하니까 판사라는 존재는 항상 공정한 입장에서 아저 사람들은 배운 대로 판결하겠지라는 막연한 기대 저 사람들이 열심히 공부하고 성적 좋았던 사람들이잖아 그러니까 법책에 써진 대로 판단하겠지라는 그 막연한 기대 때문에 사법부에 대한 기대를 우리는 항상 잃지 않았어요 근데 몇 번을 이야기하지만 우리 역사를 돌아봤을 때 사법부가 주요한 고비고비마다 국민들한테 유리한 판결 내준 적단한 번도 없습니다. 국민들한테 유리한 판결 단한 번도 내려준 적도 없고 기억나는 몇몇 중요한 판결들이 있긴 하지만 그 판결들 알고 보면요. 국민들이 정말로 어마어마한 압박을 넣었을 때가 가능한 판결들이었어요. 대표적인 게 사실 박근혜 탄핵이죠. 그런 것처럼 사법부라는 적폐의 한큰축 중에 하나를 우리가 인식하기 시작했어요. 문제 해결의 출발은요. 문제를 인식하는 거예요. 검찰이 난리를 칠때 우리가 검찰 개혁의 목소리를 못 높였던 게 검찰이 가만 보면 삼성도 수사하고 박근혜도 잡아가고 이명박도 잡아가고 좀 잘하는 것 같지 않냐? 우리 항상 이렇게 중화가 되어버렸었어요. 우리도 모르게. 근데 윤석열이라는 사람이 나타나서 조국 교수님한테 하는 그 폐학질을 보면서 아 맞다. 우리가 검찰이 얼마나 무소불위의 권력을 느꼈는지 임계점을 돌파하는 순간이 있었어요. 그 임계점이 돌파되면서 국민들이 공수처를 목소리를 높였고 검경 수사권 목소리를 높였고 민주당 180석을 만들어주니까 움직인 거예요. 사법부도 마찬가지예요. 어느 순간에 임계점이 돌파할 거예요. 저는 그 임계점이 아마도 그 우리 리드래곤 파기환송심의 그 임계점을 돌파해버리지 않을까. 이드래곤. 아니 좀 삽시다. 좀 저도 좀. <웃음> 조심하, 조심하죠. 그그 그 임계점을 돌파할 거예요. 사법개혁에 대한 목소리 민주당에서도 나오게 마련이고요. 민주당에서 안 나오면 우리가 목소리 내면 됩니다. 우리가 목소리를 내고 지금 우리는 목소리를 내야 될 때예요. 싸워야 네. 될 때예요. 그러니까 지금 재판부가 
예를 들면 뭐 판사 사찰, 검은 유착, 다음에 정치적 중립 뭐 이런 것들 이런 거는 본안에서 다툴 수 추가 심리가 필요하다. 그러면서도 절차적 어떤 여러 가지 문제 때문에 윤 총장이 그러니까 윤석열이 회복 불가능한 손해에 해당한다고 판단했다. 이게 그냥 핵심이에요. 내용적으로만 보면 그렇습니다. 그러니까 사실은 지금 검찰한테 문제가 있다라고 인정하면서도 뭔가 교묘하게 결과적으로 보면 윤석열이 복귀하게 만들므로써 이쪽 저쪽에 다 어떤 손을 들어준 것 같은 느낌이지만 우린 결과만 보잖아. 윤석열을 복귀하게 만들어서 마치 다시 한번 말씀드리지만 조미연에 이어서 윤석열이 죄가 없는 것 같은 뉘앙스. 그러니까 지금 다른 언론들은 윤석열이 죄가 없, 없이 그냥 개선 장군처럼 들어오게끔 하는 그런 보도만 쏟아내고 있어요. 그러면서 이렇게 되니까 문 대통령이 무슨 레임덕에 빠졌네 이런 이야기만 하고 있는 거거든요. 오늘 그 이낙연 대표의 SNS가 저는 나름 공감이 갔던 게 이런 부분이거든요. 우리 당은 법원의 결정문에 적시된 검찰의 문제점들을 소상히 검토하겠습니다. 특히 검찰권 남용, 불공정 수사, 정치 개입 등을 막기 위한 검찰 개혁을 강력하게 체계적으로 계속하겠습니다. 그러기 위해 당내 기존 권력기관 개혁 TF를 검찰 개혁 특위로 확대 개편하고 그 위원장을 윤호중 법사위원장이 맡도록 했습니다. 또한 공수처를 차질 없이 출범시키도록 준비하겠습니다. 이런 거거든요. 디테일하게 준비할 필요가 저는 분명히 있다고 보고 여기에 대해서 법원이 윤석열의 손을 들어준 건 분명히 맞지만 우리가 생각하는 것처럼 저쪽이 승리했다고 보기 어려운 지점들은 이따가 계속해서 한번 이야기를 설명을 한번 해드리도록 할게요. 그러면 즉시 항구 이야기도 나와요. 즉시 항구 할 수는 있는데 즉시 항구해서 뒤집기는 어렵다면서요. 즉시 항구 같은 경우는 그렇죠. 이게 법원 결정이거든요. 판결하고 결정은 좀 달라요. 음. 이론적으로는 항고를 해서 뒤집는 경우도 분명히 있죠. 항고를 해서 뒤집는 경우도 분명히 있고 뒤집혀져야죠. 근데 우리가 모두 알다시피 뭐 항고는 배심원단들이 판단하는 거 아니잖아요. 결국은 그 이해관계와 그 카드텔에 속해 있는 어떤 사람들에 의해서 결단이 될 건데 즉시 항고를 라이브하게 기대하기는 어렵죠. 음. 현실적으로 가능은 합니다. 가능은 하고 즉시 항고를 하고 나서 또뭐 좋은 판사한테 갔니 나쁜 판사한테 갔니 이런 거 걱정하는 것보다는 보다 현실적인 방법을 찾는 게 맞다라고 생각해요. 음. 이게 우리나라 판사들이 대부분 보면 특수부와 공항 검사들이 했던 재판은 다 그쪽에 유리하게 나왔어요. 현재 우리나라는 공항 검사는 없잖아요. 저번에 국정원의 적폐청산은 없어졌는데 남은 게 특수통이야. 특수통에 대한 거기에 끌려다니는 거고 또이 판사께서는 3년의 행정법원을 이제 마지막으로 옮긴대요. 자기는 다시는 이거에 대해서 자기가 판결하지 않는다 하니까 빠져나가는 느낌이 너무 많이 들고요. 다른 공무원의 정직이론 이런 일이 없어요. 절차라는 것들은 진짜 법 기술자들이 만들어내는 꼼수밖에 안 되거든요. 그 꼼수를 이용해서 국민들을 선동하고 또 그렇게 해서 말도 안 되는 기사를 내는 기레기들이 참 문제인 것 같습니다. 저도 공감해요. 그러니까 법을 겸용이 법을 좀 안다는 이유로 네. 법을 겸용히 이용해 먹는 느낌. 그러니까 법 문안 이런 어떤 과정들을 잘 모르는 일반 국민들을 속이는 느낌. 이런 느낌이에요. 그러니까 다른 걸다 다시 떠나서 이 사건의 핵심은 그런 거죠. 이후 어떤 공무원도 징계할 수 없게 됐다가 핵심이죠. 징계를 받으면 누구나 다 손해를 보는 거 아니야? 징계를 당하는 자가 뭔가 잘못을 했지만 이런 식으로 소송하면 다 이제 돌려보내야 되는 거 아니야. 간단히 말하면. 여기 절차상 하자라고 하는 게 기피 신청했던 사람들 
그 부분이잖아요. 깊이 신청도 했는데 절차상 하자가 있는 거다. 윤석열의 혐의를 인정한다. 이거잖아요. 그러면은 징계를 당하는 사람이 다 깊이 신청하는 과정 형태로 해가지고 징계를 안 받으면 되겠네. 정말 내가 오늘 웬만하면 참으려고 했는데 정말 개적 같은 판결이에요. 말이 됩니까 이게? 그리고 어저께 나온 거 있잖아요. 나경원에 대한 모든 불기소 기소. 그러니까 검사가 마음대로 이것은 기소고 이건 불기소고 난 기준이 뭔지 모르겠어요. 그러니까 그 기사 보고도 열받는데 이거에 대해서 그리고 우리 정경지 고수나 말도 안 되는 표창장에 대한 유조 말도 안 되는 거잖아요. 그런 걸다 공소시효 전날에 수사도 없이 기소를 하는 거고 나경원에 대한 불기소는 교묘하게 아들 군대 가고 서울시장 나온다고 할때 불기소라는 걸딱 판결해 준 거예요. 거의 1년 넘게 끌고 있다가 이제 나온 건 뭡니까? 그분을 서울시장 만들어서 도움 주려고 하는 겁니까? 이게 다 정치 공작이라고 생각합니다. 자, 어쨌건 윤석열에 대해서는 진짜 볼수록 화가 난다기보다는 허두숨이 나와요. 와, 이 새끼들 정말 너무하네. 아니, 다시 한번 말씀드리지만 선출된 권력도 아닌 그냥 일기 공무원 나부랭이가 이렇게까지 검찰총장이라는 직위를 이용해서 국민들을 욕보이나 이런 생각이 좀들 정도였고요. 사실은 어저께 제가 그런 생각을 했었어요. 여러분들이 생각하는 것처럼 윤석열의 운신의 폭이 넓은 게 아니에요, 지금부터는. 네, 정확합니다. 정상적으로 네. 말하면 윤석열은 사실은 어제가 사태 타이밍이었다고 난 봐. 마지막 타이밍이었다고. 그게 인용이 되든 기각이 되든 우리는 그렇게 이야기를 전에 들었거든. 윤석열이 빡쳐서 뭔가 존나 억울해 한다. 그럴 때 윤석열의 손을 들어줬다고 하면 좋아 여기까지 해. 내손 들어줬으니까 개운하게 돌고 나오겠어? 근데 그런 모양을 다음 주까지 안 보여준다면 윤석열은 내가 봤을 때 정치할 생각이 없다. 나 일단 그렇게 보고요. 두 번째는 예를 들면 이런 거잖아. 사람들이 두렵거나 뭔가 걱정하고 있는 부분이 윤석열이 복귀해가지고 막 말도 안 되게 문재인 정부를 쓰셔야 될 거다라고 생각하는 분들이 있잖아요. 첫 번째. 그럴수록 윤석열은 대선 나오기 힘들어져요. 첫 번째가. 두 번째는 윤석열 자체가 징계를 한번 당했잖아. 어쨌든 무슨 판결을 받았던 간에. 그러면 윤석열 자체의 모든 행위는 지금부터는 정책인 겁니다. 어떤 수사를 해도 공격할 지점이 저는 있다고 생각을 하는 거고요. 그런 지점에서는 제가 이제 그런 이야기를 하나 드리고 싶은 게 탄핵인데요. 사람마다 생각이 다를 거 아니야. 가능성 없는 이야기를 왜 하냐 하는 사람. 탄핵 가자고 하는 사람 있을 거 아니야. 탄핵이란 카드는 물론 마지막에 쓰는 거죠. 지금 당장 윤석열이 저렇게 징계받았다고 탄핵 쓰기는 현실적으로 거의 불가능에 가깝죠. 근데 윤석열이 이거를 정치적으로 이용해 먹고 문재인 정부 흔들기로 이용해 먹으려고 하는 그 순간이 되면 언제든지 탄핵 카드가 나온다는 이야기를 인식시켜줘야 돼요. 난 그게 진짜로 중요하다고 봐요. 저는 푸나님 말씀이 전적으로 동의하고 어떤 부분에서 특히 동의하냐면요. 윤석열이 윤신의 폭이 넓을 것이다. 전혀 잘못 생각하는 겁니다. 윤석열이 멀쩡하게 되돌아온 것 같죠. 절대 그렇지 않아요. 자기 두 발로 되돌아온 게 아니라 법원이나 지팡이를 짚고 돌아온 거예요. 정말로 윤석열이 절대적인 권력을 갖고 자기의 운신의 폭이 어마어마하게 넓었으면요. 징계위원회 자체가 안 열렸으면 그건 윤석열 승이라고 할 수도 있어요. 근데 징계위원회가 그렇게 방해하고 그렇게 어그로를 끌었음에도 불구하고 징계위원회 열렸고 징계가 일어났어요. 어찌됐건 윤석열이 돌아오긴 돌아왔어요. 돌아오긴 돌아왔는데 자기 두 발로 걸어온 게 아니에요. 법원한테 야나한 번만 봐줘봐. 나 이번 한 번만 살려주면 내가 잘해볼게. 하고 정말로 쩔뚝거리면서 호흡기 꽂고 돌아온 거지 무슨 왕의 귀한처럼 돌아온 게 절대 아닙니다. 
이 사람이 돌아왔다고 해서 이성윤이 기존에 하던 수사를 멈출까요? 장모님에 대한 내 장모님 같은 그분에 대한 그 재판이 멈춰질까요? 지금 현재 앞에서도 나왔던 우리 세무서장 누구야? 윤우진인가요? 아무튼 음. 그 아저씨에 대한 수사가 멈출까요? 그런 일은 생기지 않습니다. 왜? 이성윤 지검장이 살라고라도 그렇게 못해요. 수사는 계속 이루어지고 윤석열은 자기가 살기에 발악을 할 거예요. 자기가 살기에 발악할 건데 윤석열의 칼춤 솜씨는 우리가 이미 조국 장관님 때 봤어요. 그 솜씨는 우리가 막을 수 있는 솜씨였어요. 그리고 지금부터 윤석열이 칼춤을 추는 거는 살라고 칼부림을 하는 거예요. 자기 칼에 죽습니다. 그러면. 제가 분명히 말씀드리는데 항상 걱정하는 게 야, 이제부터 정권에 대한 수사에 나를 세우지 않을까라고 걱정을 하시는데요. 정권에 대한 수사에 나는 작년부터 세웠어요. 음. 조국 장관님 수사할 때 정권에 대한 수사의 날이었고 추미애 장관님 수사할 때 정권에 대한 수사의 날이었어요. 자기네들 나를 세우고 세우고 캐비닛 뒤지고 뒤지다가 나오는 게 없으니까 유시민 장관님 끌고 오려고 사건을 만든 거고 검은 유착을 한 거고 그래도 털게 없으니까 원전 수사를 시작하는 거예요. 희대의 코미디의 원전 수사. 이런 수사를 하면 사실은 쓸 총알이 없다는 거예요. 얘가 어떤 식으로 어떤 형태의 칼춤을 출지는 모르겠어요. 근데 정말로 제가 장담하는데 그 칼에 맞아 죽습니다. 자기 지금 매를 버는 시간이에요. 지난 겨울 새날 애청자들에게 최고의 사랑을 받았던 화개장뜻 제첩국. 올해도 봤습니다. 간 건강에 좋은 타우린이 있어서 음주 후 해장국으로 많이 애용되는 국내산 제첩 이제 집에서 즐기세요. 네이버 스마트 스토어 화개장터 제첩국 검색하시거나 전화 010-8560-5265로 연락하세요. 시원하다. 오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희씨 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2플러스2 이벤트. 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코업. 정기배송 신청하면 2플러스2. 편리함 2배, 선물 2배. 검색창에 코업 검색하세요. 이제는 민주당이 시간이라고 하는 게 뭐냐면은 탄핵이란 카드를 만지작거린다는 걸 알려주는 것이 중요하다는 이야기예요. 탄핵을 어떤 시점에서 어떻게 쓰느냐는 굉장히 고도의 정치적인 어떤 논의가 필요하지만 현실적으로 탄핵이란 카드를 바로 지르기는 약간 부담스러운 게 있어요. 그러니까 이런 게 있잖아. 진영관 지정이 엄청 세게 부딪힌 사건이잖아요. 지금 이게. 진영이라고 하는 게뭐 보수와 진보 이런 게 아니라 개혁하고 싶어하는 세력 그리고 개혁 안 당하려고 하는 세력들이 서로 똘똘 뭉쳐가지고 첨예하게 대립하는 전선이 딱 생겼단 말이에요. 근데 저쪽에서 전쟁이 아니라 전투에서 저쪽 애들이 몇번 이겼어. 그렇다고 무리한 카드를 지금 당장 꺼내는 건 힘든데 덩치라고 하는 것들은 결국 명분 싸움이거든요. 물론 그 명분을 만들어주는 건 언론들의 상당한 조작질이 있긴 하지만 그 명분을 축적하고 농축시켜가지고 한꺼번에 터뜨린 게 중요해. 그 타이밍 싸움이라고 하는 거예요. 국민들이 공감할 수 있을 타이밍이 있단 말이에요. 이렇게 보시면 되죠. 윤석열은 이미 우리 쪽 사람들한테는 가장 정치적인 총장이 됐고요. 저쪽에서는 
살아있는 권력한테 수사를 할수 있는 가장 멋진 지들이 뇌피셜은 검찰총장이 됐단 말이에요. 이 상황에서 이 타이밍에 당장 탄핵 카드를 쓰기는 힘드나 민주당이 탄핵을 언제든지 지를 수 있다라고 하는 그것들은 계속해서 보여주는 거예요. 갈집만 보여줘도 돼. 그러다가 진짜로 이거 도저히 못 참겠다 싶을 땐 질러도 된다고 생각합니다. 근데 문제는 이제 지금 탄핵에 대해서 굉장히 많은 사람들 의견이 엇갈려요. 탄핵 무슨 탄핵이냐 하는 사람도 있을 거고 뭔 소리죠 지금 당장 탄핵해야지 하는 사람도 있을 거란 말이에요. 탄핵이 엇갈릴 때 이런 건 생각을 하십시오. 박근혜 탄핵도 처음엔 다안 된다고 했어요. 그러니까 윤석열을 국회에서 탄핵을 시키면 헌재가 그거를 다시 털어버릴 거다라고 말을 할수 있잖아요 사람들이. 그건 다른 문제이죠. 왜냐하면 윤석열이 어찌 됐건 간에 탄핵을 당하고 뭐 어쩌고저쩌고 이런 과정을 거치겠지만 저는 도저히 못 참겠으면은 윤석열을 탄핵시키는 것도 실패하더라도 반대로 그 반대로 이야기하면 이번에 윤석열 징계위원회에서 해임 결정했어야 된다고 생각하는 게제 생각이 변함이 없는 것이 해임 결정에서 인용을 당하나 정직을 해서 인용을 당하나 어쩌면 그딱 그런 표현이 맞아요. 돈 주고 못 버리고 최대한 봐주려고 하다가 징계를 확정하기 위해서 2개월 친 것이 오히려 저는 독이 됐다고 생각하는 부분이 있거든요. 근데 우리가 징계위한테 우리가 욕을 할 수가 없는 거예요. 징계위 욕하는 사람들이 취미 장관을 또 욕해. 이거 취미 장관의 능력과는 아무 상관없는 겁니다. 결국은 법원에서 장난질 쳐버린 건데 어쨌든 이야기를 다시 탄핵으로 돌아가면 탄핵이란 카드는 최후에 쓸수 있는 카드이긴 한데 굳이 말하자면 못쓸 것도 없다예요. 그러나 지금 당장 쓰는 건 명분이 없다예요. 징계위원회 업무 배제했을 때도 그 윤석열이라는 사람은 무리수를 뒀어요. 살아있는 권력을 수사한다는 이유로 대전지검장을 통해 가지고요 산업자원부에 완전 수사를 했단 말이에요. 근데 이분은 또 다음 주 정도에 뭐냐면 자기가 살아있다는 걸 뭔가를 보여줘야 돼요. 안 그러면 존재가 없어지잖아요. 그러다 보면 더이 사람이 오버하는 분이 생길 것 같아요. 진짜 이제는 예전에는 그랬어요. 문재인 대통령의 임명권자의 뜻에 따르다고 했는데 임명권자가 정직이라는 걸 했는데 지금 어떻게 보면 자기가 반영을 한 거잖아요. 이제는 이 사람은 대통령을 공격해야 된다는 맞게 수가 없는 거예요. 음. 그러다 보면 자연적으로 탄핵이라는 게 나온 거고 지금 상태에서 뭐라고 했습니까? 계속 정책을 하고 이제는 대통령을 공격할 뭔가를 하는데 거기서 실수를 하는 할 수가 있는 거지. 저는 그 일제 시대가 계속 떠오르더라고요. 음. 어젯밤에 서정주 친일파 시인 서정주가 일본이 그렇게 쉽게 항복할 줄은 꿈에도 몰랐다. 몇백 년은 갈줄 알았다 이런 말을 했었는데 저는 검찰, 언론, 사법부가 다 이런 생각을 가지고 있다 생각하거든요. 우리가 끝까지 갈 것이다. 우리가 몇백 년까지 더이 권력을 이용할 것이다라는 생각하고 있는 것 같은데 그렇지 않다. 끝낼 것이다라고 생각이 들고 이 시기에 많은 변절자들이 나왔잖아요. 이렇게 오래 갈줄 알고 지금 많은 언론들이 그런 논조가 아니었던 언론들 또는 그런 사람들조차 어 이제 윤석열이 이겼다는 식으로 계속 그렇게 몰아가는 사람들이 있는데 그렇지 않다. 이제 시작이다라고 예. 예, 생각합니다. 그러니까 지금 지지자분들이 탄핵 외치는 건 틀린 게 아니에요. 맞고요. 항상 우리가 주장하는 바 그거잖아. 해임을 외쳐도 정직 2개월이 나오고. 근데 정직을 외치면 징계를 못합니다. 지지는 그렇게 하는 것이 맞고요. 문제는 탄핵이 지금 현실적으로 어렵다는 뜻은 뭐냐면은 여론 때문이죠. 박근혜 탄핵이 가능했던 이유가 뭐예요? 여론 때문이죠. 근데 그 여론을 정상적으로 돌리는데 분명히 다시 말씀드리지만 여러분들이 우려하는 것처럼 윤석열이 똥볼을 차면 가능해요. 저 새끼 미친놈이네. 
지금처럼 첨예하게 대립해 있을 때에 저쪽에서 윤석열 징계가 잘못됐다라는 여론조사 비율이 더 높을 때는 사실상 좀 힘겹고 어렵고 윤석열이 그 성격상 단순 무식해가지고 진짜로 똥볼 전라 차버리면 저 새끼 좀 웃긴 놈이네라는 소리가 들릴 때쯤 되면 탄핵이 가능하다고 봅니다. 그 부분은 탄핵이란 카드를 못쓸 것도 없, 없지만 당장 꺼내는 건 너무 속보이는 같은 느낌이 좀 들어서 여론도 불리한데 탄핵을 꺼내면 더 궁지에 몰릴 수밖에 없는 겁니다. 어쨌건 저는 탄핵이란 카드는 이제 손에 쥐고 있어야 된다고 생각해요. 왜냐하면 윤석열의 폭주를 막을 수 있는 유일한 방법이거든. 늘상 머릿속, 우리들 머릿속엔 탄핵을 외치고 정치권은 그 탄핵 카드를 언제 쓸 것인지를 면밀하게 숙고하는 시기가 됐다고 일단 보는 거죠. 그러니까 탄핵 자체가 잘 됐다 못 됐다는 것보다는 쓸수 있는 카드는 언젠가 이걸 쓸 때가 되면 써야 되는 거죠. 저는 일단 그렇게 보고요. 그렇기 때문에 당장 탄핵 카드를 안 쓴다라고 이야기하는 건좀 무리가 있어요. 다만 탄핵 카드 언젠가는 써야 된다라고 주장하는 건 공감. 원래 카드는 칼집에 있을 때 제일 무섭다는 음. 거죠. 이걸 꺼낼까 말까 할때 제일 무섭지. 일단 꺼내놓으면 그때부터 2판, 4판이다. 말 그대로 이렇게 탄핵이란 카드를 만지작 만지작 하면서 이거 쓸까 말까 할 때가 윤석열 입장에서 제일 두려울 음. 거고 저는 사실은 오히려 가장 현실적인 특검은 <웃음> 상설특검법에 대한 특검이 아닐까 싶어요. 상설특검은 민주당에서 나서서 법을 만들 필요도 없어요. 상설특검법에 대한 특검은. 정말로 야, 윤석열이 지금 정직이, 정직, 우리가 윤석열 정직을 왜 시켰어? 정직 시킨 이유가 윤석열에 대한 그 수사. 이 수사가 공정하지 않을 수 있기 때문에 정직을 시킨 건데 법원에서 이것도 하지 말라잖아. 그러면 공정한 수사가 되지 않을 우려가 있을 때는 법무부 장관에 의해서 특검, 이건 특임검사는 달라요. 특검을 또 실시할 수가 있어요. 상설특검이라고 그러는데 이 상설특검 어쩔 수 없다. 이거 수사 공정하게 하려면 특검을 이용해서 수사를 하는 방법이 있다. 그래서 이 상설특검법을 이용한 특검이나 정말로 민주당에서 적극적으로 나가서 별도의 특별법을 만들어서 특검을 하는 것도 저는 괜찮은 선택일 것 같아요. 예. 근데 이제 지금 이런 얘기는 하나 드리고 싶어요. 사실은 지금부터는 문 대통령이 지키기가 중요해졌습니다. 지금 자유, 그러니까 국민의 지면서 오늘 나온 말 중에 문 대통령과 추미애 장관에게 직권 남용죄의 책임을 물어야 하는 일만 남았다. <웃음> 야, 물론 나는 이렇게 생각해. 우리가 디테일이 함정에 빠져가지고 서로 싸울 때가 아니야. 왜냐하면 뭔 소리냐 탄핵은 직접 해야지 하면서 탄핵에 대해서 조금이라도 자기랑 틀린 생각하면 공격할 때가 아니라는 이야기를 하는 거예요. 사실상 저쪽에서는 문 대통령 임기 끝나면 수사해야 된다라는 방향성이 잡힌 거예요. 그러니까 어떻게 해요? 노무현 대통령의 임기 말을 정확히 보는 것 같죠. 참여정부 시즌2가 되고 있는 건데 그때랑 지금은 많이 다르지. 우리가 이겨낼 만한 정도의 여력은 충분해. 현실적으로. 그 당시하고 지금은 완전히 상황이 다르긴 하지만 합니다만 문 대통령을 지키는 데 있어서 굉장히 중요한 부분들이 우리들끼리 싸울 때가 아니라는 거야. 방법상의 차이가 있다고 해서 저 사람 사쿠라야? 언젠가 우리가 또는 어떤 사람들이 지금 민주당이 저쪽 사람들을 위해서 일을 한걸본 적이 있나? 방법의 차이를 서로 죽일 놈 살릴 놈 하지 말라는 거야. 죽창 들고 다니면서. 난 그건 반대합니다. 그런 방식으로 하는 거는. 문제는 지금 문 대통령을 지킨다는 개념이 저쪽에서 직권 남용죄의 책임을 무리하는 일만 남았다. 이말 듣고 되게 어처구니가 없더라고요. 그러면 대통령이나 추미애 장관 같은 어떤 결정권자는 징계를 하지 말라는 겁니까? 
그러니까 이제 얘네들 주장 그거죠. 얘네들은 알아요. 얘네들은 이명박과 박근혜라는 엄청난 짐을 짊어지고 자기들이 다음번 대선에 또다시 정권을 잡을 수 없는 가, 잡을 가능성이 없다는 걸 알아요. 그 상황에서 자기네들 할수 있는 거는 이명박 박근혜에게 주어졌던 그 범죄들을 어떻게든 민주당에 문재인 대통령님이라든지 아니면 뭐 이낙연 이재명 이런 주자들한테 뒤집어 씌워야 돼요. 그래야 사람들이 봤을 때 얘도 똥 묻었고 얘도 똥 묻었네. 그러면 누굴 선택하지? 고민이라도 하죠. 예를 들어서 자기네들 프레임 만든 대로 조금 무능하게 보여줄 수 있긴 했는데 얘는 똥은 안 묻었어. 그러면 사람들은 똥 묻은 건 절대 선택 안 해요. 자기들에 대한테 묻은 똥을 어떻게든 상대방한테 바르는 거야. 그래야 다 똑같은 존재가 되니까. 박근혜가 직권남용에 대해서 문제를 삼았었고 거기에 대해서 유죄 판결을 받았고 그러니까 문재인 대통령한테도 똑같은 프레임을 어떻게든 만드는 거예요. 얘네들 정말 이렇게 뭐 진심병자 같은 애들이 나와가지고 박근혜나 문재인이나 이런 이야기를 하는 이유가 사실은 그런 거예요. 사람들한테 똑같다라는 프레임을 이미지를 계속 씌우는 거죠. 그래서 얘네들도 똑같고 쟤네들도 똑같으면 너네들 알아서 반반으로 선택하지 예전에 이명박근혜를 기억하면서 국민의당을 찍지 않는 그런 우를 범하지 말라 이런 주장을 하는 거거든요. 그러니까 너무 눈에 보이는 프레임이고 너무 뻔한데 정말로 열받죠. 할 말이 있고 안할 말이 있지. 지들이 정말 양심이 개미 눈물만큼이라도 있으면 안 할, 해야 하면 안 되는 말이지 정말. 그러니까 얘네들은 이번에 우리가 그 정기국에 있었을 때 있잖아요. 법안들이 다 통과됐어요. 황교안도 그렇고 모든 그 국민의힘에서 자기네들이 할수 있는 것이 입법부에는 없다는 것을 깨달았죠. 그래서 만드는 거가 저는 우리나라가 상권 분립이 아니라 입법부, 사법부, 행정부에 플러스 뭐든냐면 검찰부, 그다음에 언론부, 그다음에 재벌부가 만들어진 거야. 그래서 그쪽의 힘을 통해 가지고 장외에서 이렇게 우리 쪽으로 계속 폭탄이나 수류탄 던지고 있는 겁니다. 중요한 것은 여러분들이 뭐냐면 우리가 여권이고 문재인 대통령이 대통령이고 통치자입니다. 그걸 우리가 알아야 돼요. 예. 그러니까 이런 부분이 있죠. 그러니까 탄핵이라고 하는 부분은 다시 한번 제가 정리를 해드리면 탄핵 위치는 거 맞다니까요. 국민은 탄핵을 외쳐야 돼요. 그런데 당장 민주당이 탄핵을 하지 않는다고 민주당을 버리지는 말라는 거예요. 국민이 어떤 이슈나 아젠다를 갖고 앞에 끌고 가서 민주당이 따라오게 하는 건 당연한 겁니다. 박근혜 탄핵은 그렇게 안 했나요? 박근혜 탄핵도 똑같이 그렇게 했어. 그러니까 지금 당장 민주당이 탄핵하지 않는다고 민주당을 버리는 형태로 가지는 말라는 거예요. 어차피 우리가 써야 될 말이에요, 그 말. 민주당 사람들이나 열린민주당 사람들은 다 그렇다고. 그러니까 내가 써야 될 말을 버리는 형태로 가지 말고 왜냐하면 사람 심리가 그렇다니까 특히 유튜브 방송 같은 경우는 그런 식으로 변질되기 쉬워요. 내가 민주당을 계속 욕해. 나중에는 민주당이 내 적이 돼버려. 이게 가장 우리가 뭔가 조심해야 될 어떤 습성 같은 거예요. 그러니까 마지막 끈까지 놓지 말라는 겁니다. 솔직히 저는 그렇게 생각해요. 지금 오늘 크리스마스잖아요. 메리 크리스마스. 인사도 안 했네. 크리스마스잖아요. 크리스마스 오후 5시에 여기 와가지고 민주당이 잘했네, 못했네 하는 사람들이요. 민주당 버릴 사람 한 명도 없습니다. 민주당이 정말 싫고 민주당이 밉고 민주당 무능해가지고 저 새끼를 저거 힘을 박탈해버려야 돼 라는 말을 이 방에 와서 이 시간에 하시는 분들은요. 사실은 민주당에 관심이 있고 자기가 실망스럽고 뭔가 화는 나는데 이걸 내가 어떻게 풀어야 될지도 모르겠고 누군가에 탓은 해야 되겠고 정말로 이 크리스마스 날 지금 여기 와서라도 이야기를 하시는 넋두리라고 저는 생각해요. 어. 정말로 민주당이 싫어서 정말로 나는 민주당이 너무너무 싫고 민주당 너네들 무능해가지고 나는 지질 정말 처리할까 하시는 분들은 지금 여기 와서 이야기 안 하세요. 
어. 밖에서 딴데 놀고 있거나 아니면 가도세도 연구소에 같은 데가 있거나 <웃음> 아니 저처럼 뭐 집에서 게임이나 하거나 라고 당신이 말할 때 내가 꾸짖었지 <웃음> 그러지 말라고 어. 자 어쨌든 문 대통령이 오늘 국민 혼란을 야기해서 결과적으로 어 인사권자로서 사과 말씀드린다 이렇게 사과를 했는데 안타깝죠 다시 한번 말씀드리지만 법무부 징계위원회가 정말 수일에 걸쳐서 내린 결정을 판사 나부랭이가 그걸 뒤집는 건난 도저히 이해가 할 수가 없고요. 선출된 권력인 대통령이 제가한 사항을 사법부가 그거를 순간적으로 뒤집는 거 있잖아요. 이거 바뀌어야 돼, 안 돼. 그러니까 일단은 한 가지 일단 확실하게 할게요. 언론의 프레임들에 우리가 항상 이렇게 혼돈스러울 때가 있는데 이거 가처분이야, 가처분. 판단을 뒤집은 건 아니에요. 그러니까 결과적으로 뒤집는 거나 마찬가지 효과가 됐고 이 결과를 저도 당연히 비난하죠. 그런데 언론에서 마치 모든 본안 판단이 끝나버렸고 모든 징계 절차, 의결 절차에 문제가 있다라는 결론을 법원에 내려버린 듯이 이야기하는데 음. 그렇지 않습니다. 가처분 절차일 뿐이에요 지금은 가처분 절차고 이 가처분 절차에서도 뭐 크리스마스하고 돼지고기 선물해 주는 것도 아니고 짜증 나죠. 짜증은 나는데 언론의 프레임 잡기에 우리가 넘어가기 때문에 우선 한 가지 분명히. 그거, 예. 그건 아니에요. 그러니까. 예. 예, 그건 아니고. 그리고 대통령의 그 결정을 뒤집는다? 이게 법조인의 입장에서 법의 이야기를 하자면 그럴 수도 있어야 돼요. 어떻게 보면. 음. 국가, 국가가 하는 거는. 국가가, 국가가 하는 일이라고 항상 옳지는 않잖아요. 예를 들어서 박근혜 정부, 물론 당연히 제가 문재인 정부, 박근혜 정부를 동치해서 비교하고 싶진 않은데 박근혜 정부에서 정부가 폭정을 해서 사람들 괴롭힐 때가 있, 있기 때문에 행정소송이나 절차를 남겨놓은 것처럼 지금 우리가 이런 절차를 남겨놓을 수도 있어야 돼요. 예. 남겨놓을 수도 있어야 되는데 제가 오늘 이제 문재인 대통령님께서 사과하는 걸 보면서 저는 아 정말 내가 믿는 대통령은 다르다라는 걸 사실 저는 느꼈어요. 예. 뭐냐면 문재인 대통령님이 지금 나와서 사과를 하시면서요. 추미애 장관님을 보호하셨어요. 음. 완전히. 이거는 내가 책임지고 내가 한 거고 내가 문제가 있었어도 내가 법원 니들 판단 존중할게. 그리고 내가 사과할게. 내가 책임질게를 정확하게 천명하신 거예요. 이건 정말로 추미애 장관님 온몸으로 보호하셨어요. 야, 나도 그거 보고 감동받았어요. 그러니까 우리 입장에서 사과하는 게 정말 짜증나는데 현실적인 상황이라면 그 법이 악법이라도 받아들이겠다라고 하는 그 어떤 마음을 받고요. 어, 지금 방송을 들으시는 분들이 많이 격앙되어 있어가지고 방송하는 게참 부담스럽긴 하다. 여러분들의 뜻은 이렇게 좀 받아들입니다. 전반적으로 이 방송 기조가 나쁘지 않다고 생각하시는 분들은 좋아요를 눌러주시고 지금 싫어요 눌러주신 분들이 있잖아요. 저분들 지금 우리 방송 마음에 안 들어. 그러니까 막 뭐, 뭐 개소리 하고 있네 하시는 분들은 싫어요 한번 눌러봐요. 실제 여론은 어떻게 반영되는지 보려고 그래. 싫어요 눌러도 돼. 무슨 말이냐면 눌러도 돼요? 우리가 어, 어 눌러 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 <웃음> 우리가 하는 방송이 정말로 사람들이 생각했을 때 잘못된 방송을 하고 있는 건지 알고 싶어서 그런 거예요. 실제로 소수의 목소리가 다른 방송 포함해 가지고 소수의 목소리가 과대표 되는 건지 아니면 다수의 사람들은 우리의 생각에 공감하는지를 물어보고 싶은 거예요. 그러니까 싫어요. 우리가 하는 방송이 뭔 개소리 하시는 분들은 싫어요. 지금 눌러 주세요. 그래서 한번 비교를 한번 해 보시죠. 아니, 뭔 개소리 하는 사람이 지금 크리스마스 날 얘기 와줬던 거. 그러니까 왜냐면, 아니, 우리가 무슨, 우리가 정치하는 사람들이에요? 나 이분들이 제일 나쁜 게 그런 거야. 어떤 채널 같은 경우는 그 사람들이 정치를 하더만, 진짜로. 다른 채널이 피해를 주면서까지 그런 짓좀안 했으면 좋겠고요. 우리가 정치하는 사람들이에요? 당신들과 똑같은 민주당 지지자예요. 문 대통령 지지자라고. 
다시 말씀드리지만 왜 우리한테 화풀이를 해? 방송을 열어놓고 있기까지 이 방송 어떻게 준비하지? 날밤 새다시피 준비해서 준비를 해요. 무엇이 합리적인지. 때로는 선동도 해야 되지만 때로는 교강된 사람들을 진정도 시켜야 돼. 이 강약을 조절하기가 쉽지 않습니다. 근데 왜 우리한테 화풀이를 해? 우리가 판사야? <웃음> 어, 쉬표도사다. 다행이다. <웃음> <웃음> 판사하지 마. <웃음> 자, 이 부분들에 있어서 문 대통령을 지켜야 된다라고 하는 부분은 다른 게 없어요. 문 대통령 어떻게 지켜요? 정권 연장하면 돼. 정권 연장하면 문 대통령이 지키는 거예요. 어차피 윤석열의 임기는 내년 7월 15일이면 끝납니다. 정권을 지키려면 어떻게 해야 되느냐. 그건 방법론의 차이가 있겠죠. 막 공수처 출범시키고 검찰총장 임명 잘하고 이따가 우리가 나올 또 다른 디테일들을 갖고 검찰개혁을 계속해야겠죠. 그게 제일 중요하다. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 예년보다 일찍 캐럴이 인기였습니다. 영국과 미국 음악 차트에서 처음으로 캐럴이 동시 1위를 차지하기도 했습니다. 머라이어 캐리의 26년 전 곡입니다. 집에만 머무는 우울한 연말, 음악으로나마 기분 전환에 나선 겁니다. 그래서인지 위로를 담은 캐럴이 유독 눈에 띕니다. 눈을 감고 이루마의 곡을 들으면 마스크 없이 살던 아련한 일상이 아무 일 없었던 듯 다가올 듯합니다. 스텔라 장과 그룹 로코베리는 캐럴로 재능 기부에 나섰습니다. 음원 수익금은 코로나19로 힘겨운 전 세계 어린이들에게 전달돼 의미를 더했습니다. 펭수는 서로 만나지 못하는 아쉬움을 노래했습니다. 발매 4일 만에 음원 차트 1위에 오를 정도로 인기를 모았습니다. 개그맨 출신 유튜버 앵콜킴은 나훈아의 테스형에 빗대 산타형을 불렀습니다. 예전 크리스마스 너무 다르잖아요. 야 이게 진짜 크리스마스에 대해서 좀 뭔가 하소연을 해야 되는데 산타형한테 좀 하소해야겠다. 어, 그러니까 뭐 인생에 대해서는 테스형한테 따지고 크리스마스는 산타형한테 좀 따지자. 코로나19는 우리에게서 크리스마스를 뺏어갈 수 없다. 
한 캐럴 영상에 해외 팬이 작성한 댓글입니다. 캐럴을 즐기는 이 순간만큼은 크리스마스입니다. YTN 김혜은입니다. Never e n d i n Story. 자, 2020년 너가 찐이야. 네, 김일희 편입니다. 그래서 저는 올해 두 가지 정도로 정리를 해봤는데 그전 시간에도 우리 오사춘기님도 이 자기의 삶을 좀, 좀 정리를 하셨어요. 2020년도에 있었던 진짜 이거 하, 정말, 정말 짱이었던 것, 찐이었던 그런 에피소드 얘기하셨는데 저는 이제 아무래도 이제 방송계 쪽에 있다 보니까 이제 방송 관련된 거 하나 좀한열 가지 정도를 한번. 찐이라고 할 만한 소식을 준비했고 내 개인사도 좀 있어요. 그래서 한두 가지를 한번 정리했는데 왜냐하면 저도 코로나 때문에 뭐한게 없는 줄 알았어요. 뭐한게 없다 올해는. 그래도 코로나 치고는 행사도 몇번 했잖아요. 네. 그래서 원래는 몇번 해서는 안 되는 거거든요. 원래는 아, 그렇죠. 매달 해야 되는 거. 매달 정신없이 해야 되는데 몇번한 건을 막 지어갈 정도가 되면 안 되는데 원래 우리가 생계가. 근데 이제 제가 그래도 나름 그래도 아 나도 한번 뭔가 좀 정리해봐야겠다. 이게 너무 이렇게 2020년도 그냥 코로나 때문에 힘들었어요라고 끝내기에는 이렇게 의미가 없었나? 2020년도. 그래서 좀 나름 성과가 있었다고 하는 것들을 조금 정리했습니다. 제가 일단은 올해, 오래간만에 한 4, 5년 만에 처음으로 이 전성기 때 받았던 행사페이 200만원짜리 행사를 한번 갔다 왔습니다. 2020년도에 처음으로. 아, 오래간만에 아주 그냥 기분이 너무 좋았고. 특히 이제 이 행사 같은 경우는 우리 클라이언트 분께서 김일희 씨를 꼭 쓰고 싶다라는 어, 아주 강력한 혹시 새날 청취자? 아, 그거 아닌 것 같아요. 근데 보통은 전화를 저한테 오거든요. 그런 분들은 전화를 해서 야, 내가 너 저기, 어? 소개했다. 어? 알았지? 뭐, 아, 선생님 고맙습니다. 원래 보통 이렇게 끝내야 되는데 한 통의 전화도 없었어요. 저한테. 그러니까 전혀 없었던 거야. 어서 행사장에서 어디서 보신 거야. 그냥. 단순히. 근데 그래가지고 다른 행사할 때 그냥 또 추천하시고 티를 안 내시더라고요. 그래서, 야, 이분은 누굴까? 하면서 어쨌든, 그거가 그래도 올해 내가 행사 많이는 안 했지만, 야, 액수로는 정말 내가 그 시간당 페이로는 정말 괜찮게 한건 했다, 올해. 그래서 또, 또 기분이 좋았던 게 하나 있었고, 그 다음에 이제 제 생애 최초로 인기 연예인들만 한다라는 캐롤 집을 발매를 했습니다. 그렇지. 아, 글로벌 버전. 글로벌 버전 영어까지. 산타형, 코로나 크리스마스, 그 다음에 줄까 말까 선물까지 해서 이세 곡을 발매하고 요거를 이제 혹시 또 외국에서 터질지도 모른다라는 강한 희망에 항상 데뷔해야지. 영어로로 다 불렀어요. 아, 정말? 영어로도 불렀어요. 그래서 총 여섯 곡을 냈어요, 캐롤을. 여섯 곡을 냈기 때문에 이 캐롤 집을 냈다라는 거또 대단한 소식이었고 그 다음에 이 앵콜킴 3집 앨범이 발매가 됐습니다. 이 전에 총각김치를 먼저 발매했잖아요. 그래서 총각김치가 거의 1년 만에 나온 거였는데 총각김치가 나오고 나서 진짜 그 캐롤은 한한달 만에 제가 이 여섯 곡을 다낸 거예요. 그러니까 굉장히 빠르게 준비한 거예요. 원래 낼 계획이 없었는데 어 갑자기 딱 영감이 와가지고 정말 그 연말에 미친 듯이 곡 작업만 했던 그 기억이 나고 그래서 이 총각김치가 이제 지금 제가 지금 계사 작업 중이거든요. 
이제 깍두기 송으로 조만간 나올 거예요. 원래 총각김치 가사는 담궈줘요 누나 김치 이왕이면 총각김치 누나 생각하며 바, 아, 나, 밤새 버무려줘요 이런 노래인데 깍두기 송이 나와요. 이게 이제 그 청부폭력송으로 나와 조만간 <웃음> 담궈줘요 형님 김씨 내돈 띄워먹고 잘 먹고 잘 산대요 이 노래가 나올 거예요 너무 재밌다 청부폭력송 대한민국 최초입니다 담궈줘요 형님 김씨 이왕이면 공범까지 내돈 띄워먹고 잘 먹고 잘 산대요 그래서 이제 그그 그 사기 피해 당한 피해자가 이그 건달한테 도움을 받아서 해결하는 그런 청부 폭력송으로 최초로 이제 공개가 조망화됩니다. 가사 다 썼어요. 법무부가 그 노래를 싫어하겠네. 아, 싫어할 거예요. 아마 그래서. <웃음> 그래서 제목은 이제 깍두기송으로 조만간 이제, 이제 나올 건데 요, 요것도 좀 기대를 해 주시고. 그 다음에 제가 이제 이번에 앨범들이 많이 나오면서 예전에 이거는 심의를 넣어도 아 무조건 안될 거야 라고 생각했던 곡이 있었어요. 제 앵콜킵 2집 앨범. 잣 같은 사랑. 음. 이거는 아, 심의를 넣어도 힘들 거다. 라고 생각을 하고 거의 포기했던 건데 어차피 시민으로 갈 건데 뭐 방송국 같은데 라디오에서는요 그냥 노래를 틀어주는 게 아니고 그 방송국을 다 찾아가야 돼요 MBC, KBS, SBS 다 찾아가서 내가 군 CD를 거갖고 가가지고 거기다 등록을 다 해야 돼요 그러니까 하루 날 잡고 다 해야 돼 그러니까 제가 다 했거든요 그래서 뭐뭐 CBS, YTN, 뭐 MBC, KBS, SBS 각각의 방송국을 CBS, 다 해, 따로 돌아야 돼요. 그러니까 힘들어요. 다 돌았어요. 그래서 다른 거 어차피 간 김에 아이작 같은 사람도 혹시 모른다 이거 혹시 그래도 그치. 어 이거 혹시 모른다 심이 통과될지도 그래서 딱 껴서 넣었는데 아 기뻐해 주십시오. KBS하고 MBC에서 심이가 통과가 됐습니다. 야나 채널 <웃음> 멤버야. 어 근데 이제 뭐냐면 이 제망 제목만 갖고는 떨어질 수 있었지만은 이 가사 내용을 보니. 아, 이거는 뭐 충분히 자세를 까는 내용이 아니다. 그래서 된것 같고, SBS만 이제 보니까 그, 제목에서부터, 원래 이게 찐한 글씨로 이렇게 나와야 되는데, 갑자기 회색 글씨로 바뀌는 거예요. 이게 욕으로 바로 받아들이는 거야. 아. 이거, 제목 치는데도. 아, AI가. 어, 바로 그냥 욕으로 받아들여서. 그래서 그거 SBS에서는 안 돼. 어쨌든 간에. 지들이나 잘하지. 아, 이 심의를 <웃음> 통과를 했다라는 거, 여기 있었고요. 그 다음에, 아, 요거 있었습니다. 요번에 제가 그 기자분 단독 인터뷰를 올해 처음으로, 그러니까 예전에 우리 LT 뉴스 강성범 선배랑 할 때는 우리 기자 인터뷰를 좀 많이 했거든요. 근데, 아, 우리 앵콜킴을 자체로 나를 인터뷰하고 싶다는 처음이었어요. 그래서 그, 그 어느 날 받았는데 그 이메일로 딱온 거예요. 그 YTN 어떤 기자분이 쓴 거예요. 그 유튜브로 산타형 잘 들었습니다. 아, 캐롤 관련해서 인터뷰 좀 하고 싶은데요. 딱 온거. 그래서 보통 메일이 내가 보자마자 바로 전화를 했어요. 근데 놀라시더라고. 아, 이렇게 빨리 전화를 주시냐. <웃음> <웃음> 자기가 엔터 누르고 얼마 <웃음> 되지도 않았는데 바로 전화가 온 거예요. 당황하시더라고. 그래서 아, 예, 그래서 바로 시간 잡으시죠. 그래가지고 인터뷰를 했어요. 아까 이제, 이제 크리스마스 날 나올 건데 그 이제 그 캐롤 특집을 해가지고 제앞 타임에 또 누구 나오냐 그러니까 여러 명을 해가지고 이제 캐롤 특집을 할 거래요. 그래서 제앞 타임에는 이제 이루마 씨가 나온다는 거예요. <웃음> 이루마와 앵콜 김이 이제 어, 피아니스트 말씀하시는 어, 유명하신 분 어. 그런 분들 나오는 거에 이제 앵콜 김 껴준 거예요. 얼마나 감사해. 그래서 야 피아니스트 참는데 뒤에 잣 같은 사람 막아잣 같은 사람은 저기 이집이고 저는 네. 캐롤송. 아 코로나 캐롤송. 크리스마스 산타요. 산타요. 크리스마스가 왜 이래? 네, 아. 요런 요런 거이기 때문에. 
어쨌든 이제 그 이루마와 동급 된거 아닙니까? 잠깐이라도. 뭐 성공한 거고. 그 다음에 이제 올해 제가, 어, 이제 부천으로 이사를 갔습니다. 독립을 해서, 아, 30평짜리 빌라에. 복층. 복층 있는. 부럽다. 우리 오사춘기님이 그렇게 <웃음> 힘들게 비싸게 구하러 다니시는 거 저는 싸게, 어, 1억 8천에 잘 어떻게 구해가지고, 어, 지금, 저도 생각해보니까 이사 간 지가 제가 9월 달인가 이사 간것 같거든요. 네, 네. 몇달 사이에 이렇게 엄청 많이 좀 바뀐 거는 분위기가. 어, 전세 구하기도 어려워지고. 네. 자, 이게 있었고요. 자, 그 다음에, 아, 이제 그, 요거 있었습니다. 올해 그, 공중파 라디오에 이제 제가 고정으로 하나 들어갔어요. 어, 삼사 중에 괜찮은 라디오 프로그램 하나에 이제 밝히면 안 돼요? 예? 밝히면 안 돼요? 아, 왜냐면은 또그 음의, 세력, 음의 세력들이 있기 때문에 근데 PD가 또 신의 한수 멤버일 수가 있기 때문에 항상 <웃음> 긴장을 하고 살아야 됩니다. 아, 어, 네. 하기 때문에 항상 그래서 공중파 라디오에 지금 고정이 들어갔다. 여기 소식이 있고 그리고 어그 제가 그 크게 맡은 것 중에는 이제 시장을 활성화하는 행사, 이제 좀 전체 예산이 이제 한 1800만 원짜리를 제가 그걸 따가지고 전체 운영을 해서 잘 마무리했던 행사, 이건 그, 그 시장을 맡아서 한건 처음이었는데 어쨌든 잘 끝냈거든요. 그래서 그것도 올해는 어떻게 보면 그것도 좀 하나의 성과였다라는 것 같고. 그 다음에 이제 그 부수적인 거로는 어좀 아프, 아팠지만 어쩔 수 없었지만 대한 최초로 아, 청바지 사가지고 눈탱이 맞아갖고, 어, 청바지 물타기. 어, 최초로 청바지 물타기 한번 했고, 에, 그리고 이제, 요런 일들이 제가 그동안 했던 일들이었습니다. 라고 느낄 수 있었고요. 그 다음에 이제 제가 어제 오늘 같은 경우는, 이, 이제 자동차를 저는 이제, 그, 제가 차를, 차를 보면, 내 차를 보면 항상 날 보는 것 같아. 제가 이제 그, 그, 소라타 하이브리드 타잖아요. 초창기 모델. 음, 그래서 힘이 없어요? <웃음> 힘이 없지. 근데 두 개의 심장으로 항상 살아. 예, 예, 예. 보면 하이브리드가 엔진하고 전기로 같이 하잖아요. 저도 앵콜킴과 김일이가 <웃음> 같이 움직이고 있잖아요. 내 안에서. 그리고 어, 대차가 주변에 상처가 많아요. 어, 막 기스도 많이 났고. 어, 상처가 많고. 게다가 이제 오늘 그래서 내가 이, 요즘에 최근에 운전을 하는데 이게 우리 한번 예전에 그런 거 있었잖아요. 차에 대해서 막뭐 얘기하면 차가 갑자기 막 고장이 난다거나 뭐 이상해진다 이런 거한 것처럼 요즘에 차에 대해서 내가 조금 그 다른 차들 뭐 어떤가 잠깐 이렇게 사이트 가서 검색을 하잖아요. 그럼 갑자기 차가 질투를 하는지 뭐가 안 좋아져요. 어디가. 그래갖고 요즘 변속이 잘안 되더라고요. 애가 약간 변덕을 부리더라고요. 변속기에서 원래는 이게 그, 이, 차 운전하신 분들은 알 거지만 이게 기아가 딱 물리는 느낌이 있어야 되거든요. 근데 어느 순간부터 기아가 안 물리는 느낌이 드는 거예요. 이게. 그럴 때 있어요. 뭔가 헐렁헐렁한 느낌. 갖고 뭔가 RPM만 막 올라가고, 이거 차가 불안한 거예요. 그래서, 야, 이거 큰일 났다. 이거 또 갑자기 또 연말에 이거 큰 도나가 많아. 나만 그래서. 느끼는 게 아니구나. 저 느끼죠. 민감하죠. 그래서. 그런 이야기를 차가 못 듣게 해야 된다. 네. <웃음> 근데 이미, 이미 <웃음> 증세가 나타났기 때문에 얘기를 안할 수가 없어. 그래서, 야, 이거는 빨리 고쳐야겠다. 이거 왜냐면 겁나거든요. 그게. 왜냐면 이제 약간 남들 다 달리는데 RPM만 막 올라가면. 음. 불안한 거예요. 이게 요즘에 급발진도 혹시 될까봐 내가 남한테 또 피해주면 안 되니까. 그래서 저기 가서 이제 센터 가서 이제 의뢰를 했죠. 막 알아봐서 변속기를 아예 통으로 교체를 하면 비용이 굉장히 많이 나와요. 아, 제일, 심각한 네, 제일 싸게 먹히는 음. 게 미션 오일 갈고 끝나면 제일 좋은 거예요. 음. 근데 갔는데 다행히도 
아까 우리 기사님이 이제 한번 보시더니 주행도 다 해보고 나시더니 어 미션 오일만 갈고 한번 해도 될것 같다는 거 다른 이상은 없다는 거예요. 그래서 미션 오일 싹 갈고 했더니 어 차가 이제 딱그 기아가 딱 물리는 느낌 있죠. 다시 들더라고요. 그래서 음. 이 차에 대해서 어 다시 이제 새 인생을 차가 생겼다. 그한 말씀을 드리고 자 이제 2020년도 이제 대한민국의 이제 10대 뉴스를 제가 한번 정리해 봤습니다. 이 뉴스가 찐이었다 하는 거. 일단은 12부터 제가 가드릴게요. 12부터. 12는 양준일 열풍. 아, 그게 올해였어요? 올해예요. 작년 12월부터 해서 올해 계속 올 초였어요. 가나다라마바사 슈가맨. 사랑한다는 뜻이 뭐예요, 그 양반? 그냥 요즘에 좀 조용히 계세요. 그죠? 네. 네. 근데 팬덤이 엄청 진해. 근데 왜 그러냐면, 아, 이분이 원래 인기가 장난이 아니었었거든요? 그 당시에 그 슈가맨 때문에 양준의 열풍이 일어나가지고 이분이 뭐 뉴스룸도 나오고 뭐, 뭐 콘서트 한다고 그러고 뭐 CF 찍고 난리가 났었단 말이에요. 그러니까. 네. 그러니까 엄청난 인기를 끌었는데 요즘에 내가 좀, 조금 주춤한 이유가 내가 봤을 때그 이후에 미스터 트롯이 나왔단 말이에요. 미스터 트롯이 다 덮어버린 거예요. 모든 인기를. 심지어 앵콜킴의 인기마저 덮어버렸어요. <웃음> 예, 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 양준일 씨가 그 슈가맨에 나오려고 그 어디 무슨 레스토랑에서 일을 했는데 그거를 일을 안 하면 렌트를 못 내는 거예요. 그래서 그것까지 다 물어주겠다. 어, 맞아. 그렇게 해서 그 정도로 극빈 했었나 봐요. 네, 네. 근데 완전히 뜬 거래요. 예. 네. 네. 근데 이제 보통 슈가맨 나오는 가수분들이 대부분은 이제 조금 이제 예전보다 살도 좀 찌고 이런 분들이 음, 많았는데 네. 왜냐하면 한 10년, 20년 만에 방송 나오니까 근데 양준희 씨는 그 열풍의 중심에는 뭐가 있었냐면 아직도 연예인 같은 외모를 갖고 있었다라는 아, 게 네. 그리고 그 춤을 50이 넘은 나이에도 그 춤이 나오고 여기에 사람들이 굉장히 열광을 한 거예요. 그래서 양준희 열풍이 하면 불었었다라는 게 2020년 연예계에도 어, 대단했었고 그 다음에 9위 이건 제가 어디 뭐 뉴스 보고 한게 아니라 제가 나름대로 오늘 집에서 정리한 거예요, 다. 구인은 가짜 사라이 이근 열풍. <웃음> 진짜 조용해졌어. 인성 문제 있어? 아, 완전 확, 확 가버렸죠, 한 방에. 예. 막 한때 막 광고 휩쓸고 난리가 났었는데, 예. 이제 이근, 아, 이근 씨가 이제 무슨 뭐, 뭐, 비투 논란부터 해가지고, 뭐, 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 성희롱 논란, 뭐, 여러 가지 논란들이 있었고, 심지어는 이근 씨만 그런 게 아니라 또 가짜 사나이 멤버들 안에서도 뭐, 뭐, 무슨 사건이 자꾸 얽히면서 이 가짜 사나이 자체가 열풍이 확 식어버렸어요. 예, 네, 그래서 이 이근의 열풍 대단했지만 이것도 한 방에 식는 것까지 2020년도에 다본 거예요. 그래서, 어, 이게 9위를 뽑아봤고요. 8위는, 아, 이것도 아마 이제 여러분들 이제 지금도 옛날 사건처럼 느껴지겠지만, 김건모 씨 사건이 있어요. 김건모 아직 그래서 결혼 못했죠. 아니 혼인신고를 했는데 식을 안 올렸죠. 혼인신고만 하고. 오래 일어난 일이구나. 그게 원래는 그 광고도 많이 원래 콘서트를 진짜 많이 했거든요. 제가 알기로는 그 당시 코로나 터지기 전이었잖아요. 그래서 그때 그때 콘서트도 엄청 많이 잡혀있고 막 했었는데 그 그때 그때 그그 미투 논란 나고 나서 다 하차하고 콘서트 다 취소되고, 지금, 지금, 뭐, 방송도 거의 안 하고 좀 조용히 계시고 있죠. 자, 그래서 파리에 대해 있었고, 7위가, 홍진영 논문 표절 후폭풍. 아, 그건 못했더라. 그래서 이제, 이게 왜 그랬냐면은, 그러니까 이제, 홍진영 씨도 제가 알기로도 행사가 굉장히 많이 뛰는 분이에요. 페이도 세고, 그러니까, 천만 원 이상이란 말이에요. 천오백, 페이가. 천오백. 예. 
천에서 천오백이란 말이야. 대충 아는데. 그러니까 진짜 그런 행사가 많아요. 게다가 광고하지, TV 하지. 그래서 진짜 뭐, 이미지로, 노래로, 뭐, 버는 돈도 어마어마했는데. 사실은 이제 홍진영 씨한테 이, 뭐, 대학교 논문이라는 게큰 의미가 없는. 그러면 뭐, 뭐 교수할 것도 아니고, 뭐, 에이. 뭐, 우리가 가수 노래 듣는데, 야, 저 사람 박사가 있기 때문에 <웃음> 노래 잘할 거야. 뭐, 이러진 않잖아요. 박사 받은 가수래 막 이러면서 우리가 노래 듣지 않으니까 이 박사 말고는 딱히 박사라는 그 메리트가 없잖아요. 어. 그래서 홍진영 씨는 사실은 이거보다도 그냥 그 자체로 사실은 사랑을 많이 받고 노래 히트곡으로 좋아했는데 이걸 대처하는 게 이제 너무 어 그냥 반납할게요. 그러면 뭐 이렇게 된 거예요. 그리고 그 다음날 방송 또 나오고. 어. 그래서 네. 이제 그래서 거기서 역풍이 엄청 분 거예요. 아니 박사학위를 뭐 이런 식으로 무슨 줬다가 뭐 싫으면 다시 반납하고 이런 게 아니잖아요. 그래서 그거 받으려고 또 노력한 애들도 또 화가 난 거예요. 그러다 네. 보니까 학교를 학교대로 또 열받은 거야. 그렇죠. 학교에서는 어. 인정했잖아. 표절이라고. 어, 야, 우리 학, 우리 학교 박사 논문이 이렇게 그냥 나안 받을래요 할 정도 이런 거야. 이렇게 돼버리면서 학교를 학교대로 열받고 팬은 팬들을 열받고. 네, 너무 욕심을 부린 게 그런 거야. 왜냐면 그게 이제 광주에 있는 학교라서 좀 네. 알거든요. 네. 광주대학교? 광주 조선대학교. 아, 조선대, 조선대. 홍진영 내 아버지가 거기 교수인가 그럴 거야. 아버지가 학교에. 그 학교의 그 학과 교수야. 아, 네. 그러니까 또 말이 많이 나오는 거예요. 그 옆에 교수가 한 번도 못 봤다고 막 그랬었어요. 그럼 미운털을 네. 받을만 하네. 그러니까 너무 뻔하지. 아. 그래서 지금 이미지가 날아가니까 지금 뭐 어차피 행사도 없지만 방송에서도 지금 조심스러워 하는 거예요. 뭐, 어. 홍진영이라는 사람을 출연시키기를 굉장히 꺼려하고 있고 그래서 야, 이거 보면서 진짜 야, 이거 사람이 한참 잘될때 항상 뭐가 어떤 일이 벌어질지 모른다라는 다시 좀 그런 교훈을 또 줬던 사건이었고 그 다음에 이제 올해 있었던 것 중에 이제 우리 피카츄 말고 이제 카피츄라고 카피츄 추대 없이 어 추대 없이가 원래는 근데 우리 앵콜 팀의 아롤 모델입니다 우리 앵콜 팀이 가야 길길 왜냐면 이제 이 친구가 이제 연남동에 이제 아는 형 이제 얘기를 해주더라고요 야 이리야 왜 그랬더니 야너 앨범 제가 앨범 냈다고 하니까 격려해 주려고 얘기하는 거야 예전에 야 카피추도 맨날 돈 없다고 와가지고 연남동에서 형 어떡하냐고 뭐 먹고 사냐고 막 이렇게 걱정하던 하다가 거기 딱 갑자기 카피추로 빵 터지면서 뭐 광고부터 해서 뭐 어마어마하게 찍은 거예요 카피추가 본격적으로 뜨게 된 계기가 유병재 씨 맞아요 유병재 채널 나가가지고 누구예요? 유병재 씨를 몰라요? 아니, 카피츄가. 카피츄라고 약간 그 노래, 노래 특이하게 부르는. 설명하기에는 지금 남은 뉴스가 나오네. 오케이, 오케이. 하나, 고, 고. 하나 불러줄게. 고. 노래 하나만 불러줄게. 그, 그 달려라 한이는 알죠? 카피츄는 약간 카피 해가지고 달려있는 한이 이런 거 불러주고. 난 있잖아. 넌 없잖아. 달려있는 한이. 한이. 요런 거 해가지고 사람들이 재밌어 해가지고 무슨 뭐. 무슨 뭐 상어 가족도 뭐 약간 약간 가사 바꿔갖고 재밌게 부르고 뭐 이렇게 해서 많이 인기를 끌었고요. 자 이제 짧게 하겠습니다. 이제 방탄소년단 아뭐 비틀즈에 비교될 정도의 방탄소년단이 몇 위예요? 5위입니다. 야 아미 공격하세요. 큰 인기를 누리고 있다라는 거 알려드리고 4위 테스요 <웃음> 세상이 왜 이래 나우라 씨의 존재감 과시 2020년도에. 비대면 콘서트였지만 전세 우리 대한민국을 아주 그냥 들었다 놨다 했던 사건이었고요. 자 그다음에 3위는 뭐였냐면 하, 유튜브 전성 시대가 됐다. 
무차사가 없어지고 개그맨들이 다 개콘도 없어졌잖아요. 그래서 힘들다고 하지만 오히려 유튜브 쪽에 강자로 등극하는 개그맨들이 늘어나고 있다라는 소식을 전해드리고 최근에 김대희 씨가 예를 꼰대이 봤습니까? 아, 예, 맞아요. 잘보여서 장난 아니에요. 장난 아니에요. 그래서 네, 네. 개그맨들이 이제 방, 유튜브에서 자기의 색깔을 그냥 다 적응하고 있는 가운데 네, 네. 김일이만 아직 적응을 못하고 있다라는 <웃음> 안타까운 소식도 같이 곁들여드리고요. 자, 그 다음에 북해 전성시대. 이 부캐라는 말도 저도 몰랐거든요. 부캐 무슨 뜻인지 아세요? 결혼식장에서 신부가 들고 있는 그 꽃. 그거 말고 <웃음> 요즘에 부캐 부캐 하더라고 하소. 여기 가도 부캐 저기 가도 부캐 자꾐 얘기가 나와서 뭔가 했더니 이게 이제 부캐릭터. 서브 캐릭터. 어, 서브 캐릭터 얘기 이런 거예요. 그래서 그래서 뭐 우리 김신영 씨가 무슨 뭐그 무슨 이모로 해가지고 이모. 어 해갖고 예. 뭐 주라 주라 이렇게 아, 성공하고 있지? 어, <웃음> 성공하고 뭐 유재석 씨도 뭐 이번에 무슨 뭐팀 만들어가지고 예. 그죠? 뭐, 이런 게 이제 자기 부캐릭터들이 성공하는 거죠. 그러니까, 어, 저로 치면 우리 앵콜킴 같은 거죠. 부캐릭터. 그렇죠. 네, 네, 네. 하지만 유일하게 다 부캐릭터가 성공했는데 앵콜킴만 좀 고전하고 있다라서 <웃음> 안타까운 소식 다시 한번 전해드리고요. 자, 그 다음에 가장 핵심은 이거였습니다. 역시 2020년 트로트 전성시대. 음. 이걸 아, 얘기 안할수나 코로나 나올 줄 알았다. 아, <웃음> 아 그거는 이제 뭐다 아는 거니 사회 문제니까. 네. 왜냐하면 내가 요즘에 보면서, 야, 임영웅 씨나 어제 또 우리, 우리 김호중 씨 회사 대표가 개그맨이거든요. 그래서 아, 대충. 예, 네, 그래서, 아 대표가 개그맨이기 때문에 이제 얘기가 좀 흘러나오는 게 있단 말이에요. 가만히 있어 들리는 게 있단 말이에요. 그래서, 야, 김호중 씨가 이제 얼마 벌었냐? 정산됐을 때 얼마 벌었냐 얘기를 해주는데 내가 입이 쩍 벌어졌단 말이에요. 그래서 <웃음> <웃음> 내가 내가 에일리어를 벌하는 줄 놀라가지고 <웃음> 하면서 근데 근데 500만 원도 안 갖고 막 그래, 그랬다고 했는데 예전에 이제 예전 사건인데 이번에 정산된 게 보니까 근데 그 정도면은 김호중 씨도 그 정도고 이번에 왜냐면 그 앨범도 엄청 많이 팔렸단 말이에요. 호중 김호중 씨 같은 경우고 임영웅 씨 같은 경우는 광고를 또 엄청 찍었거든요. 그래서 야, 그러니까 내가 생각해 보니까 이 사람들이 광고 이렇게 많이 찍었다고 해서 내가 찍을 걸 임영웅이 찍지는 않을 거 아니에요. <웃음> 그러니까 무슨 원빈이라던가 뭐 이런 사람들이 피해를 많이 봤을 거다. 그러니까 아. 그 급들 있죠. 뭐 자동차 광고하는 사람들이라던가 뭐 원빈이나 이병헌이나 뭐 장동원의 이런 이런 과들이 조금 광고 수익에 조금 타격이 왔겠다 임영웅 때문에 왜냐하면 뭐 정수기부터 싹 쓸어버렸단 말이에요. 아니, 제가 처음에 아니 누가 차를 보 차를 구, 그 사는데 네. 모델을 보고 사 광고 모델을 보고 사는데 그 차가 엄청 팔렸다며 왜냐면 아 충성도가 <웃음> 장난이야 그래서 내가 생각을 해봤어 아 임영웅 정도 되니까 뭐냐면 그 트로트를 좋아하시는 분들이 40대 50대 60대 분인데 그 이미 이분들이 약간 경제적으로 안정이 돼 있고 사회적으로 안정이 돼 있어요 그러다 보니까 내가 누굴 좋아하면 어, 내가 좋아하는 애가 모델이야? 사줘야지 하는데 소비 능력이 된다라는 거예요. 광고주들 엄청 좋아하는 거야. 그래서, 아, 앵콜킴도 시작은 트로트였는데, 트로트 전성 시대를 나만 또싹 비켜가고 있다. <웃음> 해당 사항이 굉장히 많더라고 나랑 관련된 게 많은데 이 이렇게 핫한 네. 것들이 나만 잘 피해갔다 네. 올해는 역시 개그의 최고 부분 <웃음> 자기 비하 개그입니다. <웃음> 그래서 아제 얘기는 여기까지였어요. 안타깝게 또 슬프게 마무리가 되네요. 네. 